0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast Folge 114 und wir haben zu Gast David Savada, MMA-Kämpfer in der UFC, der vor mittlerweile schon wieder ein bisschen länger her, aber vor kurzem eigentlich seinen dritten Kampf in der UFC hatte, nachdem er leider ja die ersten beiden Kämpfe verloren hatte, aber beide äh, teilweise kontrovers und teilweise sehr knapp, also es waren beides sehr gute Kämpfe auch, die hätte er auch gewinnen können oder hätte er wahrscheinlich teilweise auch gewonnen, ähm, und jetzt hat er eben den dritten Kampf gemacht gegen äh, Abubakar Nurmagomedov, der Cousin von Habib Nurmagomedov. Also jeder, der sich mit UFC und MMA so ein bisschen auskennt. Ähm, der McGregor auch kennt, der kennt mittlerweile auch den Namen Habib Nurmagomedov und ist eben sein Cousin, also ein bekannter Name. Und er hat ihn äh, überraschenderweise, muss man sagen, mit einer Submission besiegt, also mit einem Lügegriff. Ähm, die Nurmagomedovs und die ganzen Dagestaner sind immer für ihr Ring und ihre ihre ihr Bodenkampf bekannt und ähm, David ist eigentlich eher ein Standkämpfer, der halt eher boxt und kickt und so weiter und die meisten Leute haben mal halt getippt, okay, entweder der eine wrestelt ihn halt auf dem Boden runter und kontrolliert ihn und gewinnt nach Punkten oder David erwischt ihn und knockt ihn aus, aber dass halt eben David ihn dann submitted hätte, also von den Fans kaum einer gedacht und es war krasser Kampf, war richtig geil, ich habe es auch live geschaut damals und ähm Jetzt ist er eben nochmal hier im Podcast, um davon zu erzählen. Einfach so die Unterschiede zu seinen letzten beiden Kämpfen, wie es war mit dem Druck, weil der Name ist halt schon sehr bekannt und bei dem Kampf ging es darum, den musste er halt auch gewinnen, weil wenn er den jetzt auch verloren hätte, dann hätte er wahrscheinlich Probleme gehabt, seinen Vertrag mit der UFC zu verlängern. Von daher, das war schon ein sehr, sehr wichtiger Kampf, also sehr, sehr viel Druck auf seinen Schultern gewesen und Genau, darum geht's und sein Training, ähm, wie es dann weitergeht und ein bisschen generell nochmal UC, MMA-Talk und äh, alles mögliche andere, was noch relevant ist. Wer jetzt neu mit dabei ist, kann den Podcast unterstützen mit einer 5-Sterne-Bewertung und einem Review bei Apple Podcasts oder iTunes. Dann genauso bei Spotify einfach folgen, den Podcast teilen, irgendjemandem zeigen, der MMA-Fan ist, MMA -Fan ist der, der trainiert, was weiß ich. Also ich höre immer von Leuten, dass sie meistens irgendwie eine Folge anfangen oder teilweise denken, dass die Folge nicht interessant wäre für sie, weil sie halt andere Sportarten machen und so weiter und sie am Schluss immer sagen, ja, die Folge war doch voll geil, das hat mir echt was gebracht und es war interessant. Deswegen einfach jedem dem Podcast zeigen, dann kann der einfach größer werden. Dann haben wir noch die Möglichkeit, über Patreon ein Supporter zu werden. Patreon.com slash Kraftraum ist auch in den Show Notes unten drin. Da gibt es dann auch teilweise exklusive Inhalte, zum Beispiel vom Kraftraum Live Podcast, die komplette Aufzeichnung, viereinhalb Stunden mit Video, mit Gästen Jonas Ries, Stefan, Ort und Pascal zu und am Schluss noch ein Q&A mit dem Publikum. Kann man sich da auch nochmal komplett anschauen. Dann haben wir noch die Möglichkeit über s Barrel, wenn ihr da einkaufen wollt, mit dem Code Kraftraum 10% zu sparen und damit den Podcast unterstützen. Genau, das waren jetzt die ganzen Support-Geschichten. Und äh, Kleinigkeit oder Neuigkeit äh, von mir. Ich habe äh, in... Lass mich überlegen, zehn Tagen, neun Tagen, also nächste Woche Samstag ist der Three Nation Powerlifting Cup von Dedicated Sports, zu dem ich angemeldet habe und äh, mein Training war ja katastrophal eigentlich die letzten Monate, muss man sagen und vor allem jetzt die letzten Wochen war ich ja dann echt, hast mich ja voll erwischt gehabt über die Feiertage und jetzt bin ich gerade so, so gut wie es geht am Trainieren, aber Bankdrücken ist aktuell so richtig beschissen, ich fühle mich ultra schwach, Kniebeugen geht einigermaßen. Kreuzheben habe ich jetzt gestern einmal gemacht und äh, ja, war okay. Also das geht ja immer so ein bisschen besser beim Wettkampf, als man denkt. Aber auf jeden Fall ähm, alles überhaupt nicht so gelaufen wie geplant. Also ich fühle mich eigentlich überhaupt nicht bereit für den Wettkampf, aber ich bin angemeldet, ich gehe hin. Nächstes Problem war, ich habe ja fürs Insanity abgenommen auch in die 90-Kilo-Klasse, habe äh, in den Wochen davor so 96 gewogen gehabt und ähm, diesmal habe ich gesagt, ich will auf keinen Fall Gewicht machen müssen, habe absolut keinen Bock wieder, da Wasserladen und dann Sauna und den ganzen Kram machen zu müssen. Wobei sie bei dem Wettkampf eine 94er-Klasse und eine 105er-Klasse haben. Aber ich dachte, komm, ich melde mich einfach direkt bis 105. Das habe ich ja gemacht, kurz nach meiner Sanity eigentlich, als ich auch noch über 94 Kilo gewogen habe und dachte, komm, ich melde mich bis 105 Kilo, weil da ist nämlich das Wiegen auch zwei Stunden davor. Das heißt nicht am Tag davor, sondern zwei Stunden vom Wettkampf. Also dachte ich, komm, ich melde mich bis 105, dann kann ich einfach essen, wie ich will, weiter trainieren und werde vielleicht noch ein bisschen schwerer und so. Ha, und jetzt durch die Krankheit, ich wiege ak aktuell wie 92,5, also richtig, richtig geil. Oder gest heute Morgen war es sogar 92,9. Aber auf jeden Fall, ich werde mich wahrscheinlich mit komplett Klamotten wiegen müssen, vorher nochmal fett essen und so weiter, dass ich <lacht> meine, meine über 94 Kilo schaffe. Also richtig beschissen, aber gut, was soll ich machen? Ähm, ich gehe jetzt hin und äh, ich versuche natürlich 600 total zu machen, was ja der Running Gag immer noch ist, weil ich es immer noch nicht geschafft habe und mindestens mein letztes Total zu überbieten. Das waren 585 Kilo. Ja, aber realistische, realistischer Ausblick. Mein Bankdrücken läuft gerade so schlecht, dass ich vielleicht nicht mal das schlechte Bankdrücken vom letzten Mal beim Wettkampf überhaupt schaffe, die den Wert von daher. Es sieht sehr, sehr schlecht aus, aber wir machen das Beste draus. Und äh, dann habe ich noch zwei Sachen die bei mir gerade aktuell sind. Und zwar einmal mein Kleiner war heute Morgen zum ersten Mal für zwei Stunden bei der Tagesmutter. Ich bringe ihn morgen nochmal zwei Stunden hin zur Eingewöhnung. Nächste Woche auch nochmal jeweils zwei Stunden jeden Tag. Und äh, das heißt, da ändert sich gerade auch dann so ein bisschen was. Und äh, morgen, also wir haben heute Donnerstag. Normalerweise mache ich ja eigentlich immer Samstag so das Intro und dann den Rest vom Podcast fertig mit äh, Hochladen, Online-Stellen, dass es das am Sonntag eben da ist. Aber ich mache alles heute schon, weil... Morgen kommt meine Lieferung mit Gym Equipment. 40 Quadratmeter Matten, nochmal Latzug, nochmal ein großes Rack mit allem Zubehör und äh, nochmal, ich glaube 350 Kilo Scheiben. Ich freue mich mega, weil ich habe jetzt auch recht lange gewartet und ich habe einfach so richtig Bock drauf und ich äh, will einfach diesen Kraftraum jetzt endlich fertig machen. Und vor allem freue ich mich auf den Latzug, muss ich sagen, weil ich halt das irgendwie jetzt schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht habe. Ja genau, und äh, ich weiß genau, dass ich dann morgen überhaupt gar nichts mehr kommen werde. Klar, wenn ich einen kleinen wieder von der Tagesmutter abgeholt habe und morgen ist Tag, dann äh, werde ich wahrscheinlich nicht groß was aufbauen können, aber meine Eltern kommen auch übers Wochenende zu Besuch. Dann werde ich mit meinem Vater wahrscheinlich auch Samstag dann ganz viel noch aufbauen können. Hoffentlich sogar alles fertig machen können übers Wochenende, das wäre natürlich am geilsten. Ähm, aber ich werde auf jeden Fall nicht dazu kommen, den, den Podcast zu machen. Von daher mache ich es jetzt eben alles heute schon fertig. Ha, zu früh gefreut. Wäre ja auch zu schön gewesen, um mal zu sein. Klassiker mal wieder. Ich bin in der Halle gesessen, habe gewartet auf den Anruf vom Spediteur. Es hieß zwischen 9 bis 13 Uhr kommt der. Ähm, dann war eben ja kurz vor 12, dann bin ich los, habe den Kleinen abgeholt. Dann habe ich auf dem Weg äh, zur Halle zurück gedacht, komm ich rufe da mal an, weil eine halbe Stunde vorher sollten die anrufen. Das heißt, der müsste ja eigentlich jetzt sich schon gemeldet haben. Dann rufe ich da bei dem einen Ding an, die sagen mir ja, die Spedition vor Ort hat irgendwie was reingestellt im System, dass es äh, fehlerhaft ist, also oder eine, eine nicht vollständige äh, Lieferung irgendwie war. Und dann äh, hat sie mir die Nummer gegeben, habe ich dann gerufen und im Endeffekt die haben die Ware bekommen, es sind zwei Paletten gewesen und die sind beschädigt, hat sie mir gesagt und deswegen haben sie jetzt erst mit dem Versender, also haben sie dem Versender ähm, eine Datei geschickt mit Fotos noch mit drin und so weiter dass der entscheidet, was damit gemacht wird, ob es zurückgesendet wird, ausgetauscht wird oder was auch immer. Da habe ich sie gebeten, mir die Bilder zu schicken, hat sie auch gemacht, dann habe ich gesehen, hey, der eine Karton, da sind halt äh, ganz viele Gewichtsscheiben drin, die sind alle nur mal einzeln verpackt, da ist der äußere Karton so ein bisschen beschädigt, dass man halt die inneren Kartons sehen kann und bei dem anderen ist auch irgendwie nur der Karton so ganz leicht eingerissen, also wirklich so ein bisschen eingerissen. So wie man eigentlich solche Pakete immer bekommt, also ach, auf jeden Fall, die konnten jetzt heute nicht mehr liefern, mich schon aufgeregt, muss ich sagen. Jetzt musste ich äh, für nächste Woche ein paar Termine verschieben und so weiter. Jetzt wird es erst Montag, Montagmittag wird es geliefert, aber ja, kann man nichts machen. Aber Klassiker, vor allem ich bin in der Halle gesessen, habe äh, gewartet, dass der eben kommt und äh, in der Zeit kam DPT zu mir nach Hause und äh, wollte mir ein anderes Paket liefern und äh, hat natürlich jetzt nicht irgendwo anders abgegeben, sondern einfach nur Zettel im Briefkasten rein, weil ich nicht da war und das schicken, das äh, ah, das Ah, liefern sie jetzt erst morgen, hoffentlich, also naja, Klassiker, oder? Also richtig, richtig geil, da freut man sich, ah, das, ah immer, jedes Mal, ohne Scheiß, ich freue mich jedes Mal übel auf irgendwelche Sachen, die ich bestellt habe und ich kriege halt garantiert das Lieferdatum, ähm, ja, und dann klappt es nicht. Und jedes Mal denke ich mir so, ey, ich freue mich einfach nie mehr auf Sachen und gehe nie mehr davon aus, dass die halt pünktlich kommen, aber jedes Mal immer, immer wieder das Gleiche. Das war jetzt gerade die Woche genau das gleiche und zwar mit Amazon mit dem Arbeitsspeicher, den ich für meinen PC gekauft habe. Hab da vielleicht bei Instagram gesehen. Äh, wer mir noch nicht folgt, kann mir bei Add folgen. habe ich in der Story gezeigt. Ich habe meinen PC aufgerüstet mit mehr Arbeitsspeicher. Und ähm, da stand auf einmal bei DHL der Zustellversuch und dann auf einmal so auf Wunsch des ähm, des Absenders äh, wird es zurückgesendet, wo ich mir so denke so, hä, was? Gleich bei, Am bei Amazon in den Chat rein dem gemeint ja keine Ahnung jetzt müssen Sie erstmal ähm, beim, äh, beim äh, Versanddienstleister also bei DHL im Endeffekt nachfragen was los ist und so weiter und ich kriege dann ähm, irgendwie drei Tage später frühestens äh, was zu also eine Antwort wo ich mir so denke so ey ich habe Prime ich bestelle damit ich am nächsten Tag das sofort gleich da habe und zahle dafür ähm, und hab dann halt echt mit der noch ein bisschen diskutiert bis sie mir halt dann einfach die direkten Ersatzlieferung geschickt hat die dann am nächsten Tag wirklich auch kam zum Glück und die Dinge sind jetzt heute, habe ich gesehen, bei Amazon zurückgekommen, also keine Ahnung, was da los ist, auf jeden Fall sowas regt halt echt auf, also irgendwie, man, man bestellt was, man hat ein garantiertes Lieferdatum oder man macht einen Termin aus. Bei der Spedition, ich meine, die haben das jetzt seit vier Tagen dort, ähm, hätten ja direkt eine E-Mail schreiben können oder anrufen können und sagen können, hier ist was beschädigt, wir wollen jetzt erstmal nachfragen beim Versender ähm, und wir werden es erstmal nicht zustellen und ich mache dann noch schönen Termin aus und so weiter und dann kommt es halt nicht, also richtig geil. Naja, gut genug gemeckert. <lacht> auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt dann viel Spaß mit der Folge und äh, ich hoffe, am Montag klappt dann alles und dann kann ich euch auch direkt ein bisschen zeigen, was ich bestellt habe und ein bisschen beim Aufbau auf Instagram einfach ein bisschen zeigen und dann kommen auch bald Videos vom Gym und allem drum und dran. Also, viel Spaß bei der Folge. Aufnahme startet. Top. Ich habe hier nebenan noch deine Wikipedia-Seite offen. Aber auch nur aus einem Grund. Damit ich den Namen von deinem Gegner nämlich ah, okay. <lacht> ablesen kann. Ja, das Ey, kannst das du den Namen für, auswendig?
1: Ja, Abubakka, natürlich. Okay, okay, okay. Natürlich,
0: natürlich. Also ja, genau. Also ich, ich überlege noch, ob ich hier dann noch sogar einen Einspieler mache, wo dann angekündigt wird, wer gewonnen hat und so weiter. Weil es einfach okay. aus, dem, aus dem Kampf rausnehmen. Aber vielleicht kriege ich da dann irgendwie Copyright-Probleme. Ich. <lacht> Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Ja, ja genau, also ja. Erstmal wieder herzlich willkommen zur zweiten Runde diesmal. Beim ja. letzten Mal konnten die Leute ja schon einiges hören über, über dein Training bisher und wie du zum Kampfsport gekommen bist und so weiter und dann äh, die ersten Kämpfe in der UFC. Und da genau. hatten wir auch schon gesagt, dass denn, dein nächster Kampf, der stand damals glaube ich noch gar nicht fest, dass der dann ziemlich entscheidend sein wird, wie es bei dir weitergeht. Genau, also der und stand...
1: Äh, ja der stand da erstmal nicht. Der stand noch so, gar nicht fest, äh, oder? Ne, stand gar nicht fest. Ähm, wir hatten halt diese Planung, Ende des Jahres äh, anzugreifen. Und äh, ja, ich habe das aber halt so bei mir gesehen. Ähm, also ich habe gesehen, dass die UFC nach Moskau will. Und äh, ich hatte jetzt keinen, kein Wunschgegner oder so auf dem Zettel, äh, dort zu kämpfen. Aber das wär, war auf jeden Fall eine Option für mich, die ich so im Hinterkopf hielt wenn also dass meine Schulter bis dato aushält und so und hat ja auch alles geklappt und ja, war, war dann mhm. doch der Fall, dass wir in Moskau gekämpft haben.
0: War das dann so, dass du angeboten hast, dass du gerne in Moskau kämpfen willst und einfach nur einen Gegner brauchst oder hast du auch aktiv nach Leuten dann gesucht?
1: Ne, gar nicht. Wir haben halt einfach äh, den Matchmakern und der UFC Bescheid gesagt, dass wir ähm, Ende des Jahres antreten möchten und was ist da, also wo die mich da einsetzen können, was für die in Planung steht. Und dann haben die, mh, das war so im September, Mitte, September, Ende September, haben die mir halt sofort den Namen Abu Bakr, äh, Numagomedov, da äh, also als Gegner vorgeschlagen und ob ich Lust hätte, da am 9.11. in Moskau zu kämpfen. Und ja, ich bin da keine zwei Gedanken. Ich war auf, auch äh, schon, ab September war ich schon so gut am Trainieren. Die Schulter hat wenig äh, Komplikationen gemacht. Und von daher haben wir den das Camp auf jeden Fall ab äh, Oktober gestartet und ja und wie es äh, ausgegangen ist das äh, wisst ihr also war auf jeden Fall ein äh, super Erfolg der erste Sieg in der UFC durch äh, Triangle Choke auch und äh, ja mein erster Triangle Choke und ich bin auf jeden Fall stolz drauf ja vor allem äh, das war ja auch so
0: das ist der Cousin von Habib Nurmagomedov also für alle die jetzt zuhören und den ich kenne das ist der Leichtgewicht-Champion, der auch McGregor besiegt hat, ziemlich dominant und der damals in die UFC kam und so ein Geheimtipp war, so der wird mal Champ und der ist so unbesiegbar und so, und richtig ja. krass. Und bisher sieht er auch, muss man ja sagen, richtig krass auch aus. Und mhm. äh, jetzt kommt dann bald, hoffentlich im April, wenn es dann wirklich auch stattfindet, der Kampf gegen Tony Ferguson. Ja. Das ist so, glaube ich, fünfte Mal, wo der jetzt stattfinden soll. Ja ja. Hat jedes fünf, Mal nicht geklappt. <lacht> ich, genau. äh, richtig heftig, ja. Und auf jeden Fall ein Name, der gerade in dieser Szene extrem bekannt ist. Mhm. Und jetzt kommt halt eben sein Cousin dann, äh, Abu Bakr und also auch der gleiche Nachname, auch Dagestaner, die jetzt so aktuell so einen Ruf haben, so, das sind krasse Kämpfer. Ja. Und äh, ja, und dann ging's ja auch, war ja auch so der Gedanke wahrscheinlich, dass der natürlich dann auch wieder ein krasser Ringer sein wird und mhm. äh, am Boden sehr gefährlich sein wird und du ja auch mit dem Namen Saga dann auch eher Stand-up-Fighter eigentlich bist, so oder genau. so kennt man dich bisher auch eher. Ja, und dann, äh, ich habe ich hab den Kampf von live geschaut, das war ganz cool mit der Zeitverschiebung, das war ziemlich praktisch, ich habe dann mhm. trainiert und währenddessen dann das schauen können, äh, nicht wie sonst, cool. dass man dann mitten in der Nacht aufstehen müsste. Genau. Und äh, im ersten Moment war es ja im Stand so ein bisschen so, dachte ich so, hoppla, was ist jetzt eigentlich los? Irgendwie mhm. ähm, hast du dein Timing, glaube ich, nicht ganz gefunden und dann hat er den Takedown angesetzt und und dann hast du ja ziemlich schnell den äh, Triangle Choke dann angesetzt und auch noch bekommen mhm. und äh, krasse Erfolg auf jeden Fall. Also erst nochmal Glückwunsch im Nachhinein, das ist schon ein paar Monate her. Aber war das ähm, geplant, dass auf dem Boden, also das richtig auch, dass auf dem Boden gehen soll, oder wolltest du eigentlich im Stand
1: bleiben? Also, mein Ziel ist es, ich mache keine Geheimnisse daraus, Mein Time ist, also mein Game ist immer Stand-Up. Nur wie du sagst, ich kam nicht rein, also ich kam nicht in die Distanz rein. Ich hab's versucht, ich habe mich versucht, ein bisschen leicht ranzutasten, weil ich wusste, das ist ein Ringer, er wird mich auf jeden Fall, wenn ich rein äh, rein strike, sage ich mal, dann äh, er wird mich auf jeden Fall zu Boden kriegen. Nur wo, wo der mich ein bisschen gekränkt hat, der hat mich zweimal gut mit einem Jab abgefangen, wo ich reingehen wollte. Und da war ich so ein bisschen in der Ehre gekränkt als Striker. Und deswegen äh, habe ich dann ein bisschen die Kontrolle verloren, sage ich mal, und ich wollte dann schnell wieder reinrushen. Und genau da, diesen Zeitpunkt hat er ausgenutzt und einen Takedown geholt. Aber... Der Gameplan war es halt normal, im Stand zu halten. Die erste Runde halt so gut wie möglich sprawlen, auch wenn er mich runterkriegt, mit Armbar-Triangel arbeiten, um versuchen aufzustehen, ähm, ihm zu sweepen. Aber natürlich, äh, ich glaube an meine Skills. Äh, mein Bruder hat mich auch in die Ecke reingerufen. Als ich am Boden war, hat, hat mir äh, reingerufen, das habe ich sofort gehört. Bleib ruhig, glaub an dein Luther-Livre, Armbar-Triangel. Und äh, ja, ich habe nur den Moment abgewartet. Ich habe auch gesehen, er war halt eng auf dem Boden, aber jetzt physisch muss ich sagen, okay, wir haben da jetzt nicht viel getestet, aber da war eine Situation, wo ich vom Scramble aufstehen könnte. Da stand ich zwar schon auf dem Bein, nur ich habe auf jeden Fall Respekt gehabt davor, dass der meinen Rücken irgendwie kriegen könnte aus der Position. Und da habe ich mich wieder auf den Rücken gelegt. Aber so vom vom physisch her, glaube ich, hätte ich da ein bisschen mehr Kraft eingesetzt, glaube ich, hätte ich ihn sogar gedrehen können. Und vielleicht ihn sogar zu Boden äh, bringen können, also dass er auf dem Rücken liegt. Aber ich habe darauf vertraut, ich wollte nichts riskieren. Vor allem, das war mein dritter Kampf in der UFC mit zwei Niederlagen davor, da willst du nichts riskieren. Da willst du den Sieg einfach einfahren und ja, und das haben wir gemacht. Also ähm, ich habe dann weitergearbeitet aus dem Rücken her, er hat versucht zum arm, zu einem arm äh, rüber zu gehen. Das habe ich natürlich gesehen. Ich habe dagegen ein paar Bodyshots gehauen, er hat dann irgendwann den arm losgelassen, kam wieder in meine Guard und von da, das ist eine übliche Routine bei mir, also ich wechsle sehr gerne, ich wechsle zum Armbar, vor allem bei Ringer, weil die machen ihr Schwerpunkt stark nach vorne, also die sitzen nicht hinten dran, wie Bidjejela, sondern die drücken mehr nach vorne, weil die halt diesen Pressure, die wollen äh, äh, dich ja müde machen. Und von da zum Armbar zu wechseln war relativ leicht, nur natürlich wusste er das. Und ich wusste das auch, dass er äh, wissen wird, dass ich zum Armbar wechsle. Er hat den Arm rausgeholt und dann habe ich den Übergang, ich muss sagen, ich war sogar selber überrascht, weil der Übergang, der äh, liegt mir, aber dass der so schnell so tight drin war, da war ich selber ein bisschen baff und da dachte ich mir so, boah, okay, das kann nur ist das jetzt wirklich das Ende? Und dann habe ich natürlich mit Armbars, Armbars gedroht, weil er äh, sich ja posten wollte, er wollte hoch. Ich habe dann mit Armbars gedroht, ich denke sogar, er hat ein, ein, ein Millisekunde hat er einmal getappt beim Armbar, aber ich wollte ihn nicht durchziehen, den äh, Strecker, weil ich gemerkt habe, äh, als ich ihn gestreckt habe, er wollte sich wieder krümmen, also wieder runterkommen und genau da, wo ich ihn haben wollte, weil mein Bein war ja über seinen Nacken, die Triangel war zu, ich habe die dann komplett zugemacht und als der runterkam, habe ich nur zusammen und ja, und dann hat er getappt und ja, war auf jeden Fall, also ich war überrascht, das auf jeden Fall, ich war wirklich überrascht, dass das so einfach ging, weil ich war von, äh, auf jeden Fall, also meine Prognose äh, persönlich, die ich so für mich abgegeben habe und ein paar Leuten gesagt habe, ich habe gedacht mit zweiter Runde TKO oder KKO, so, so eine Prognose hatte mhm. ich in der zweiten Runde, aber dass das in der ersten Runde so nach drei Minuten, krass, auf jeden Fall, ja. da kann ich auf jeden Fall stolz auf meinen Bodenkampf sein. Ja, das ist ja schon so, wenn man sich so überlegt hat,
0: wie der Kampf ausgehen könnte, dann eben halt eher eher durch Wrestling und Submission oder so, oder halt du durch äh, im Striking, im Stand-Up. Aber im Endeffekt, glaube ich, ist es so rum ja sogar noch viel besser für dich gewesen, so im Nachhinein. Weil ich weiß noch, ich war auf äh, Reddit, also in dem Internetforum da, da gibt es immer dann während den UFC-Kämpfen auch so ein Live-Chat, sag ich mal. Okay. Und die Leute sind ausgerastet. Die sind ja. ausgerastet, dass du dass du den dann... Äh, hier submitted hast, also das war richtig krass, weil damit hat er keiner gerechnet, weißt du, die meisten ja, haben ja. Dann gedacht, okay, wenn Ich glaube, der, der, der am wenigsten dann, damit genau. gerechnet
1: hat, war er selber, glaube ich, weil er war ja, also, ja, genau. er war ziemlich enttäuscht, so, äh, nach dieser Niederlage mhm. und der war, auch, ich glaube, der war überraschter als ich, aber mhm. so ist das MMA, deswegen, äh, ich, ich habe das schon im Vorfeld auch in ein paar Interviews gesagt, also, ich gehe nicht davon aus, nur auf Sprawl, Sprawl dass er mich nicht runterkriegt, sondern wir haben natürlich das auch praktiziert, was passiert, wenn du fällst, weil das, Habt ihr gesehen, das passiert auch sehr oft, dass ein wenn, wenn ein Ringer dich runterkriegen will, er wird das kriegen. ja Auch wenn er, keine Ahnung, über 50% seiner Kraft oder 60% seiner Kraft da verliert, er wird dich zu Boden kriegen, weil das ist äh, das das kann schnell passieren, weil für einen Knockout braucht man ein bisschen Glück, dass du genau den Punkt triffst und so weiter. Das sind Millimeter, die entscheiden. Und beim Ringen ist das halt einfach die Technik. Und man hat gesehen, er hat wenig Kraft für den Takedown Down aufgewandelt, ich bin da halt genau rein und der hat mich zum Zeitpunkt abgefangen das was die äh, auch drauf haben hat auf jeden Fall äh, seinen Ruf alle Ehre gemacht, ja, für der gestern die Ringer
0: mhm. ja. ja, ich weiß gar nicht für wen das jetzt ein größerer Druck war, ob für dich weil das natürlich jetzt der dritte Kampf war, den du äh, gewinnen musstest auf jeden Fall oder halt ja. auch für ihn wegen dem Namen, weil halt mhm. auch sehr viele Augen auf ihn gerichtet waren ähm Einfach du, dadurch, dass er halt der Cousin von, von Habib ist und jetzt alle davon ausgehen, okay, noch einer, der wahrscheinlich auch so extrem dominant im Wrestling sein wird mhm. und ich glaube, das war auch so ein Punkt, warum er dann so extrem ähm, gekränkt war danach, also der war ja schon echt voll down, so, der saß dann da und da hast du ihn ja dann auch nochmal auf den Rücken geklopft und so genau, und äh, ja. ihn äh, versuchst so aufzumuntern und sowas und deinen Respekt nochmal gezollt, auf jeden was natürlich Fall, auch ja. sehr gut ist. Äh, auch beim auch beim Interview danach, dann hast du da auch, muss ich sagen, du hättest natürlich jetzt einen auf Großkotz machen können und hier so den McGregor auspacken, weißt du, und ja, gleich ja. so ins Mikrofon reinschreien und dich verkaufen und sonst irgendwas, aber also du bist ja. ja echt sehr zurückhaltend noch gewesen, hast du nur gemeint, du hast auf dein Training vertraut und auf dein Luther Libre und so und dass du halt fit bist und überall kämpfen kannst, fand ja. ich auch sehr gut, muss ich sagen. Ja, das ist das ich eine Sache, das wo ist du dir vorher schon Gedanken gemacht hast mit uh -huh. dem... Hast du dir davor schon Gedanken drüber gemacht mit dem Interview danach,
1: was du sagen würdest, nee. wenn du gewinnst? Nee, ich bleib einfach wie ich bin, also ich verstelle mich auch gar nicht, also hätte ich da jetzt irgendwas reingerufen wie, ja, äh, keine Ahnung, so Conor McGregor, wie das, Ja, irgendwie sowas, dass ey, ich wusste, dass ich tappte, ich hätte das auch vorher sagen können oder so, ist nicht mein Style, also, äh, ich bleibe Boden, also, wir sind, wir sind alle Kämpfer, in erster, jetzt in erster Linie, wir sind Kämpfer, ich weiß, was der durchgemacht hat, durch, äh, ähm, sag ich mal, durch so die Vorbereitung. Und es gab's eine Situation, also, nach der Choke war es ein bisschen so, er hat mich an meine Niederlage gegen Bankowski damals erinnert, als ich schnell verloren habe durch eine Submission. Und ich war ja auch sehr gekränkt, weil das war meine erste sehr, sehr große Chance. Und als ich die verloren habe, habe ich wirklich gedacht, und habe ich wirklich auch so in meinen Kopf gespielt, ey, habe ich überhaupt Sinn, soll ich nicht lieber arbeiten gehen, weil ich bin noch ziemlich jung, jetzt kann man entscheiden, gehe ich den Weg weiter eines Kriegers oder gehe ich normal arbeiten und äh, ja, ich weiß nicht, wie das jetzt in seinem Kopf, weil er, also ich glaube auf jeden Fall, er hatte mehr Druck als ich, weil er halt diesen Namen hatte und ich weiß nicht, wie viel Druck dieser Name auf ihn lastet, dabei was ich diese ganzen Interviews und äh, face off die ich gesehen habe mit ihm, er war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr angespannt. Mein Bruder äh, hat mich ja gesehen und der sagte selber zu mir, äh, der war ja mit mir in der Fight Week und der sagte, meinte, ey, ich kann glaub, gar nicht glauben, dass du so locker bist, obwohl du gleich kämpfst gegen so einen großen Namen. Und ich sagst, so, ey, ich sehe es nur mit Spaß. so, weißt, Ich hab voll Bock drauf. So Nur ein Argument auf den Namen. Also für Marketingtechnik ist das auch schon sehr gut. Aber ich habe darauf nicht geguckt. Ich wollte einfach nur Spaß haben, reingehen, wieder in den Uf UFC-Cash und diesmal mit einem vollen Camp ich habe mich auf jeden Fall sehr, sehr selbstbewusst gefühlt, wo ich da reinging.
0: Ja. Ich meine, so gesehen, rein von der Erfahrung her mit Profikämpfen ist er ja recht ähnlich bei euch. Ja. Aber für dich war es ja der dritte UFC, kam schon bei ihm, war es immer noch der erste, muss man ja sagen.
1: Genau, ja, das war ein Debüt. Ja, ja, Deswegen äh, wollte ich mich auch nicht da so weit rauslehnen nach dem Interview. So, ja, ich habe irgendeinen guten Namen geschlagen, er ist ein Debütant in der UFC. Also war der jetzt nicht so so sehr besonders, weil er auch nicht gerankt ist irgendwo in den Top 20 oder sowas. Ähm, mhm. Dubitant ist ja gar nicht gerankt, war bei mir auch so. Jetzt weiß ich nicht, ob ich irgendwo gerankt bin. Ich denke mal in den Top 100 vielleicht, äh, wenn es klappt. Äh, aber wir schauen jetzt äh, in die Zukunft und mal schauen, was die UFC mir da für Gegner bringt. Ich hoffe mal jetzt ein... Weil ich habe gesehen, Danny Roberts ist ja hat ja, hat ja auch im UFC in Moskau gekämpft. Der hat auch einen guten Mann geschlagen. Jetzt der Li Liang, wie ich hier höre, also auch äh, lese. Er wird im März gegen Neil Magny kämpfen. Den hatte ich ja auch schon mal auf den Brettern. Von daher, ich habe schon... Und äh, wir haben auch schon mit Sean gesprochen. Und er ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr... Ähm, also sieht mich sehr, sehr positiv von all meinen Performance, Ob ich verloren habe oder gewonnen. Er ist auf jeden Fall zufrieden. Und wir schauen jetzt, was die sagen, wo ich als nächstes kämpfen werde... Ob, ob die vielleicht meinen Vertrag verlängern oder ob ich diesen letzten Kampf, weil ich habe ja noch vier kämpfe vertrag ob ich den letzten Kampf vielleicht noch machen muss. Das wird sich alles jetzt schaukeln, aber jetzt erstmal stehen die äh, Weihnachtstage vor der Tür und ja, das Jahr ausklingen lassen und dann greifen wir zusammen wieder an. Ja, sehr gut. Hast du schon äh, eine Idee, wann du gerne kämpfen würdest? Eine ähm, Idee jetzt genau nicht, aber... Äh, ich habe ja ein bisschen Insiderwissen. ich weiß, wo die äh, Anfang des Jahres hinkommen. Also März ist jetzt nichts, äh, äh, ist jetzt kein Geheimnis, das ist ja öffentlich, dass die nach England kommen. Aber einen Monat oder zwei Monate später wäre für mich optimaler, so April, Mai. Äh, und da schauen wir, wo die hinkommen. Ja, auf jeden Fall mhm. eventuell Europa, aber wenn es klappt, vielleicht sogar Amerika einen Kampf da machen.
0: In Europa entwickelt sich doch gerade was in Frankreich, glaube ich, dass die da jetzt das, ähm, ja. Ja, das legalisiert haben. Die
1: kommen. Ja, genau, nach Paris wollten die kommen, nur ich weiß jetzt nicht, wann das war, ob das April, Mai wird oder Juni, Juli, äh, weil hm. die geben das halt bekannt, die wollen auch nach Deutschland kommen, nach Hamburg auch okay. wieder, nur äh, wann das sein wird, das weiß ich auch nicht und äh, ja, ich lasse mich überraschen. Also für mich wäre es cool, wenn ich mal in Amerika kämpfen könnte, weil wenn wenn da ein Sieg rausholst und so ein Sieg wie den letzten, dann boomst du auf jeden Fall so, weißt du, weil da schaut auf jeden Fall die, das ganze Land zu beziehungsweise ganz kontinuierlich. Ja, auf jeden
0: Fall, ja. ja. Ja, klar, also ich weiß noch, bei dem, bei dem Reddit-Chat dann haben da noch ein paar so gemeint, so ja, wenn er jetzt weitermacht und dann noch irgendwie gegen Habib und keine Ahnung wen das macht, dann wird er <lacht> irgendwann der Nomagomedov killer genannt oder sowas, oder Dagestani-Killer. <lacht> das war doch bei ähm, äh, Matt Hughes war es doch, glaube ich, oder? Der doch dann äh, Gracie-Killer gemacht hat. Oder genau, das gemacht ja, wurde, das war das der Erste, der
1: einen von denen getappt hat. Ja,
0: Ja, genau das, sowas wäre ja sowas wär auch nicht schlecht, so Dagestani-Killer, ja. aber
1: ja, aber gegen Habib wenn man, wenn man kämpfen, weiter das, guckt. Ist, <lacht> das ist also so weit darf man sich erstmal ja. nicht weit raussehen er ist der Champion, ich meine er hat eine 14-0 allein in der UFC oder 13-14-0 irgendwie sowas in der UFC, das ist schon, also der verdient auf jeden ja, Fall Respekt ja, auf jeden und, Fall. Und, und, und viele haben mich, haben mir auch so davon geschrieben, ey, du kennst gegen Numa Gomedov, bist du sicher und so hinher und ich habe denen gesagt, mit der Jungs, das ist nicht der Khabib, das ist nicht der Champion, ich kämpfe nicht gegen Khabib, ich kämpfe gegen seinen Cousin, ja, die sagen, ja, ist doch derselbe und hinher die trainieren zwar 20 Jahre zusammen, aber ich habe äh, in den Videos gesehen, äh, er, er hat zwar gutes Wrestling, ich finde sogar sein Striking besser als das von Khabib, nur am Boden, er hält nur fest. Er ist nicht jemand, der arbeitet, der scrambelt wie der Habib Der Habib der mault dich wirklich. Also der, was der sagt, er ist da, um die Leute zu smashen wie er es sagt. Er lässt dir keine Sekunde Pause bzw. Platz, das hast du am besten schon gegen Michael Johnson gesehen. Der hatte gerade mal vielleicht eine Minute Zeit zum Luftschnappen und äh, ja, also ich sag mal immer so, Namen kämpfen nicht für einen und ja, man muss sich immer darauf einstellen, was der, und du bist immer so stark, wie der Gegner einen zulässt. Ich sag so, der hat sich nicht darauf vorbereitet, dass ich so stark bin auf dem Boden und das hat er unterschätzt und äh, ich glaube, meine nächsten Gegner werden das auf jeden Fall nicht, die sehen mich jetzt als kompletten Kämpfer und jetzt wird es interessant.
0: Ja, bin ich auf jeden Fall auch gespannt, wie es weitergeht. Vor allem, wer dann äh, Gegner sein wird. Mhm. Weil, <lacht> ich
1: hätte, ich hätte, ist, ist ich hätte einen coolen Wunsch gegen, ich hätte einen coolen Wunsch gegen Mike oder? Perry. Mike Perry wäre cool. Mike nee, Perry. Nee, jetzt nicht. Mike Perry wäre cool. Ja, das der wär kommt auch jetzt auch geil, ich glaube, ja. der kommt jetzt von einer Niederlage. Der ist äh, hochgerannt. Ja. Ich glaube, der ist jetzt Top 30 noch. Und äh, das ist mhm. auf jeden Fall ein Name, der ist schlagbar. Der ist jetzt das erste Mal in, sein, in seiner Karriere K.O. gegangen. Uh, gegen einen guten Jungen und dieser Junge ist auch sehr stark. Uh, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber der war auch irgendwie 4-0 jetzt in der UFC und mhm. ja, also Mike Perry wäre auf jeden Fall ein cooler Gegner. Vor allem, äh, also für Mike Perry kannst Trainer. du dir auch sicher
0: sein, dass es eine gute Show werden kann, auf jeden Fall. Ja.
1: ja. Und das der ist, also ist ein Ami, als, als eine Army, wenn die mich nach Amerika bringen, ich komme, also weißt du, der ist ein Army, er bringt auf jeden Fall äh, viel, viel, viel. Publicity mit und ja, da kann man auch wieder gute, gute Werbung machen. Also es liegt ja heutzutage alles nur an Werbung und wie man sich vermarktet und von daher denke ich, gegen Mike Perry wäre es auf jeden Fall ein guter Kampf in den Staaten, wenn die mich in den Staaten kämpfen lassen. Mm. Mal schauen, weil ich stehe ja 1-2 ja. jetzt.
0: Mm. Ja. ja, Mike Perry ist ja eigentlich auch recht interessant als, als Kämpfer so, weil ähm, er hat zwar auch ein paar gute Siege gehabt, aber er hat ja auch ja. relativ viele Niederlagen eigentlich schon gehabt, aber trotzdem mm. ist er halt Meistens auf der Maincard. Er ist halt einfach er jetzt ein bekannter Name und die
1: Leute feiern ja. ihn. Und er macht keine langweiligen Kämpfe. Das ist das ja, was die UFC... Das, haben, das, das ist das ja, was die zu mir gesagt haben. Die sagen, du hast zwar äh, mehr Niederlagen, also jetzt zwei Niederlagen als ein Sieg, aber deine Niederlagen waren nicht langweilig. Also der sagt selber sogar, um den ersten kann man sich streiten, diese Split-Decision. Aber auch die zweite Niederlage findet der, findet der jetzt nicht so extrem schlimm, weil ich ja auch wieder die Card geholfen habe. Und ich habe bis, bis zur letzten Minute habe ich den eigentlich klar dominiert.
0: Mhm. Ja, eben. Also da, da wurden ja teilweise auch schon Leute entlassen, die zwar eigentlich einen gute, guten Kampfrekord hatten, haben und sowas, aber halt, ja, hm. aber halt einfach nee aber halt auch Leute, die halt eigentlich mehr Siege als Niederlagen hatten, aber halt langweilige Kämpfe machen. Ja. Also ja. das ist halt, das wollen die Leute halt oder, auch nicht sehen. Oder die
1: also. einigen sich dann nicht für einen neuen Vertrag mit der UFC, weil die denen halt nicht diesen äh, Betrag zahlen möchten, die die wollen, weil die halt nicht so viel Publi Publicity machen, ja. Irgendwann, hm. vielleicht, vielleicht, ich weiß ja nicht, vielleicht werden die auch mir oder anderen Kämpfen Autodruck machen: hey, stich mal ein bisschen mehr, mach mal ein bisschen Werbung, weil daran liegt es ja und daran kommt es auch an die Pay-Per-View-Verträge irgendwann, also beziehungsweise an die Anteile. Hm. Ja, mal schauen, ich bleib ja. erstmal, ich bleib erstmal, also ich verstelle mich eh nicht, ich bleib erstmal. Äh, äh, im Training wieder, danach schaue ich wann, wo es, ich will natürlich auch ein Camp jetzt fahren, ähm, was geplant was fix steht so äh, ist Thailand jetzt für zwei Wochen, aber äh, der Termin genau, ich wollte Ende Januar nur wann genau, vielleicht auch Anfang Februar für zwei Wochen mal nach Thailand äh, vor allem ich als äh, Striker war noch nie in Thailand, das ist eigentlich ein bisschen beschämt, von daher musste ich da auf jeden Fall einmal hin ähm, ja und dann schauen wir äh, noch ein, vielleicht nach Kanada auch zu Trista Gym, weil ich habe den Firas Sahabi hier kennengelernt äh, beim Seminar und der ist menschlich als auch ein Trainer sehr gut der hat mir da auch äh, ein kleines Gespräch der hat mir trotzdem beim kleinen Gespräch sehr viele Tipps gegeben er ist zum Beispiel auch sehr menschlich und äh, er sagt er sagt das auch von seinen Schülern von daher äh, Menschlichkeit das zahlt sich am Ende des Tages aus natürlich wenn man äh, bisschen was an den Zahlen drehen will, da muss man halt lauter werden. Aber das erstmal in der Ruhe, mhm. erstmal ein paar Siege einfahren und äh, einen Platz in der UFC sichern. Einen fixen Platz sichern. So. Und dann kann Na man ja so schauen, Also man ist
0: natürlich geil. Ja. Also äh, Firas Sahabi ist natürlich auch auf jeden Fall ein Top-Trainer und da sind ja auch mhm. echt krasse Leute. Das heißt, mhm. du hast auch Top-Trainingspartner, das ist natürlich auch immer wichtig. Äh, ja. Und in, in Thailand, willst du dann nach Bangkok? Oder wo willst du hin? Äh, ne, nach
1: Phuket, nach Phuket, weil ich habe auch viele Freunde, die waren auch okay. da und äh, ja, die kennen sich aus und ich will jetzt ja auch nicht allein nach Thailand irgendwo fliegen, ich bin jetzt mit äh, einem Kollegen auf jeden Fall in Kontakt, wir wollen auf jeden Fall fliegen, mal gucken vielleicht, ob da ein, zwei Leute mitkommen, da werden ja sowieso ein paar äh, Sparingspartner sein in äh, Tiger Muay Thai und ja, wir schauen uns dann da an und ja, ich war noch nie in Thailand, von daher, ich will das auf jeden Fall, das wird jetzt kein Fullcamp sein, das wird so mehr äh, Urlaub mit, äh, mit Training auf jeden Fall, so, also so ein spezifischer mhm. Urlaub mit Training. Also ich will jetzt auch nicht so auf die Kacke ein bisschen schleifen, aber ein Striking und natürlich auch das Wetter dort genießen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall geil. <lacht> ähm, Nochmal kurz zu der, zurück zur UFC und Vermarktung und sowas. Äh, Colby Covington ist natürlich jetzt auch ja. vielen, die jetzt MMA verfolgen im Begriff. Ähm, ehemaliger College Wrestler wenn ich mich nicht irre und der genau. natürlich auch ein guter Kämpfer ist und auch echt ein paar krasse Kämpfe gemacht hat auch ein paar Leute krass dominiert hat und so. Ähm, mhm. aber relativ langweilig trotzdem davor gekämpft hat und der hat es halt irgendwann auch so entdeckt für sich, dass er einfach jetzt halt irgendwie Show machen muss und er hat so jetzt den mhm. Bösewicht für sich rausgesucht, den er jetzt spielt und ähm, ich finde es total krass, meine Freundin regt sich jedes Mal über den auf, also ja. zu kurzem war ja erst sein Kampf gegen ähm, Usman. Usman und ähm, ich habe halt ja davor halt die Embedded angeschaut und den Countdown mhm. und die ganzen Geschichten und so und ich feiere den Kobe, ich fand den, ich fand den witzig, weil es halt er spielt es ja nur, aber sie hat sich äh, darüber so ja. aufgeregt, weil sie halt Einfach so gemeint, ah, oh, das ist so blöd, was der da labert und so. Ich sag so, hey, so ein typischer, so typischer
1: All-American war der, ne? <lacht> genau, typischer ja. Also so, ja.
0: macht einen auf Trump-Supporter und äh, hier ja. ihr, ihr dumme Jungfrau, weißt du, die ihr Nerds und sowas, den ganzen Kram. Mhm. Also er redet der absoluten Blödsinn teilweise, aber halt ja. schon so übertrieben, dass es wieder witzig ist. Und ich habe zu ihr gesagt, hey, er macht's eigentlich genau richtig, weil es gibt Leute, die feiern ihn, weil er das macht, die werden den Kampf genau. anschauen. Und alle anderen werden den Kampf auf jeden Fall auch anschauen, damit sie sehen, Weil wie er sie. Die vergeht. wollen die
1: fallen sehen. Genau, ja, ja. Genau. Das ist das ja. Bei, bei, bei Kobe war das aber so, wie ich ein bisschen mitgekriegt habe, wie du sagtest, er hatte davor sehr langweilig gekämpft. Keine, äh, aber er hatte halt eine Siegeserie und wollte um den Titel streben. Und äh, dieser Trash-Talk-Gedanke, der kam eher von seitens UFC. Die haben den, äh, gesagt, wenn du den Kampf haben möchtest um Titel, dann musst du ein bisschen pushen. Du musst den Kampf natürlich pushen. Das haben die auch zu den äh, Polen gesagt, zu den Jan Blachowicz, haben die auch gesagt, meine, guck mhm. mal, du hast zwar jetzt die Siege, aber äh, du polarisierst nicht. Du willst nicht. Äh, der will sich auch nicht feststellen, der will jetzt auch nicht jemanden beleidigen oder so. Und äh, deswegen, jetzt hat, der hat einen anderen Weg. Er muss jetzt in jeden Kontinent, er hat ja jetzt Resini und Brasilien geschlagen, davor hat er äh, äh, Luke Rockhold geschlagen und jetzt fliegt er in die Staaten und geht kämpft gegen Corey Anderson und nach dem Kampf kriegt er seinen Titelkampf. Also entweder du machst das mit Trash Talk auf einen schnellen, einfachen Weg oder du knallst halt die besten Leute dementsprechend von jedem Kontinent weg und kommst so an deinen, halt ein längerer Weg. Aber ich finde, das der ehrliche Weg. Weil, äh, ich sag mal so, wer ist jetzt der Nächste, der gegen äh, Usman kämpfen darf? Leon Edwards hat jetzt eine 7-Fight-Win-Streak sieben, äh, sieben oder 6-Fight-Win-Streak. Aber ich denke, die tendieren mehr auf Masvidal. Vor allem, weil der auch vom ATT ist. Das ist so eine äh, Revanche-mäßig, auch wenn die sich nicht mögen, Masvidal und äh, äh, Colby. Aber für das Team selber ist das eine Revanche. Und äh, Masvidal polarisiert mehr. Hm? Deswegen, ja. äh, also vom Fairness mal gucken. mal gucken. Ich weiß jetzt, jetzt nicht, äh, wer gegen Usman kämpfen wird, aber so... Ich habe mich ja selber gefragt, was passiert, wer ist jetzt der Nächste und ich habe ja nur Leon Edwards gesehen, weil er die größte äh, Siegesstraße hat. ja. Und äh, er könnte es auch machen, er ist ein guter Hauer, äh, hat auch solides äh, Wrestling, jetzt äh, kein hochklassiges, aber ein solides auf jeden Fall, aber sein Striking gefällt mir auch. Also diese Mix-up mhm. von äh, Ringen auf Stand-up ist auf jeden Fall cool, also wäre auf jeden Fall interessant, äh, Leon Edwards gegen Usman zu sehen.
0: Ja... Fairer war, also fair wäre es natürlich, wenn er den Kampf bekommt, also auch hätte ja. eigentlich den Kampf auch schon vor Kobe teilweise vielleicht haben können, je nachdem. Ich meine, Kobe hatte lange gewartet und so weiter, aber ja, ja. Äh, es ist halt am Schluss doch ein Business. Und die UC ja. weiß halt ganz genau, wenn sie jetzt Masvidal halt kämpfen lassen, dann guckt die ganze Welt wieder zu. mehr Kohle, ich mein, ja
1: klar, ja. McCole. Dieser
0: baddest Motherfucker-Titel da, das war ja einfach krass. Vielleicht, ich mein, vielleicht The kommt Rock der
1: noch mit ins Spiel, so weißt du.
0: Das ja. auch eine coole ich meine, The Rock war Idee. drin, um den, den Gürtel umzulegen. Und ja. irgendwie hat er äh, die UC auch gemeint, oder Dana auch gemeint, für diesen Kampf haben sich so viele Promis und TV-Channel und sowas bei ihm gemeldet, wie für keinen anderen Kampf seit Ewigkeiten. Und das wow. ist halt schon auch ja. krass. Ja, Obwohl auch der mega Kampf Event. ja an sich eigentlich null Bedeutung ja. hatte.
1: Ja. 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 Das war auf jeden Fall ein mega Event auch.
0: Ja, das ist schon krass. Aber jetzt, hm. zu Colby, ich weiß nicht, ob du dieses, ähm, oh, wie heißt es nochmal, Food Truck Diaries gesehen hast. Ähm, gibt es nee. auch, der Brandon Show macht das dieses, wo er mit äh, irgendwelchen Essenswägen da sich dann trifft mit irgendwelchen Kämpfern und dann so Interviews führt mit denen. Ach so, okay. Und äh, da hat er halt Kobe auch schon gehabt und der hat doch, äh, Kobe hat auch oftmals dann solche Frauen dann engagiert. Also irgendwelche okay. Stripperinnen oder keine Ahnung was Models oder so, die er dann bezahlt, dass die halt mitkommen auch in die Videos und so bei ihm, auch bei ah, okay, so okay. sind die oftmals mit dabei, weißt du. So, okay. so richtig so, okay, ich bin hier der Champ in seinem Anzug so mit seinem Gürtel auf der ja. Schulter und dann so fünf Mädels hinten dran. Und ähm, das war bei dem Food Truck... <lacht> ja, genau. Das war bei dem äh, Food Truck Diaries mit Henry Sehudo. Und da hat halt dann Sehudo auch gemeint, dass du halt, ja, du musst dich halt irgendwie verkaufen. Und Sehudo spielt das ja auch mit diesem, ich bin Triple C und, äh, ja, äh, ich ja, bin so ja. krass und so, weißt du, und dieses. Aber den zum Beispiel,
1: seinen Style mag ich zum Beispiel nicht, weil der ist, keine Ahnung, Triple C. Ich meine, der ist 61 groß, soll ich mal nicht so weit <lacht> auslehnen, weil wenn der in die hohen Klassen kommt, dann wird der. Ich sag mal, die die, die, äh, die wollen ja einen Kampf machen er gegen Amanda Nunes so. Von daher Ja. <lacht> <lacht> so ist, ja, aber ist, zwar, ist lustig, mein... aber ich weiß nicht, du hast ja du hast ja ein paar Menschen, die du so, so wie wir eben, deine Freundin mag den äh, Colby nicht, wir beide mögen den, aber Henry Cioto zum Beispiel, du kannst ihn leiden, ich kann ihn nicht leiden. So. Keine, jeder hat seine Art, jeder hat seine Art von Menschen äh, Attitude, die man mag und die man nicht mag. Und Henry ist so einer, den mag ich auf jeden Fall nicht.
0: Ja, ich, also ich find's halt schon immer witzig. Ja. Jedes Mal, wenn er bei einem Kampf ist, wenn die Kamera auf ihn gerichtet wird, fängt er an, so böse zu gucken und so, ja, und so wieder halt, zu hat Seine Blicke immer zu
1: fänden, die Mimik zu fänden und so. Ja. Ja. Es
0: ist so lächerlich halt. Also es ist halt einfach so witzig, weil es so übertrieben ist. Aber auf ja, jeden ja. Fall, er hat halt äh, gemeint, dass er auch das, was Kobe macht und sowas, ist halt auch alles nur, ist halt nur gespielt. Und ja, dann ja, hat ähm, Brandon Schaub erzählt. Das war so geil. Das hat er dann erzählt, ähm, so... Zwischen den Aufnahmen, als er mit ähm, mit Kobe Covington aufgenommen hat, hat der Kobe halt irgendwie dann zu diesen zwei Mädels, die da waren, irgendwie so gesagt, so, hey, äh, könnt ihr vielleicht das und das mal machen noch zwischendurch und sowas? Und die halt so, nö, kein Bock, so. Die waren halt voll angepistet. <lacht> und er war, er ist halt eigentlich voll der nette Typ, so, weißt du, eben voll nicht so ein Macho und sowas mit den Frauen. Und äh, ja. der, der Brand hat nur gemeint, das war halt einfach so witzig, weil der halt vor der Kamera mit denen so krass machen muss, weißt du, denen halt irgendwie mhm. wahrscheinlich 1000 Dollar zahlt pro Tag. Aber ja. hinter der Kamera waren die voll assi zu ihm, so. Ich musste so lachen, als er das erzählt hat, ey. Richtig übel, Mann. Ja. Aber ja, er hat Titelkampf bekommen dadurch, immerhin. Also hat sich schon gelohnt ja. scheinbar. So, dann auf jeden Fall, lass auf jeden mal wieder Fall. zurückkommen zu, zu dir und deinem Training vor allem. Ich meine, wir haben ja damals schon über dein Training gesprochen, wie seine Woche so aussieht und so. Ähm, genau. Wann hattest du die Zusage oder wirklich dann auch gewusst, okay, ich habe den Kampf, wie viele Wochen waren es noch bis dahin und ähm, wie hast du da geplant gehabt dann mit dem, mit dem Training so allgemein?
1: Also im Training war ich ja aufgrund meiner Verletzung schon gut im Pensum, nur halt äh, hatte ich ein bisschen so äh, Sorgen wegen dem Arm, dass der. weil äh, bei ein paar Haken ist immer ist die Schulter ein bisschen so rein- rausgesprungen, aber äh, das hat sich dann gelegt und ich hatte genau zehn Wochen Vorbereitung. Also dann äh, wusste ich auf jeden Fall Bescheid, äh, ich bin gesund, äh, wir nehmen den Kampf an, wir kämpfen gegen äh, Abu Bakr und Magomedov am 9.11. in Moskau, da wusste ich Bescheid, das war glaube ich, Moment, ähm, 1. September, Anfang September. Ja, 1. September, okay. glaube ich, habe ich so offiziell mein Camp äh, äh, angefangen und ich habe es halt weitergehalten beim Christian Mohr. Äh, weiter ein bisschen an der Schulter geschleift, noch zwei, drei Wochen. Dann haben wir auf äh, ähm, Kraft äh, umgesetzt, dann auf Kraftdynamik. Am Ende die Kondition natürlich war immer dabei. Äh, Dienstags, Donnerstags äh, überwiegend Sparring beim Ivan Hippolyte. Ähm, abends äh, Luther-Livre-Training beim Leo Sada, äh, mein Bruder kam zwischendurch, äh, wenn zum Beispiel, wenn ich hartes Training hatte und äh, er hat so ein bisschen meinen Plan auch geführt, er hat, mein Bruder hat mir auch immer gesagt, Mensch, ey, guck mal, so bei Tagen vor Dienstag und Donnerstag, wenn wir diese harte Sparring morgens haben, mache abends immer ruhiger oder ruf mich, dann machen wir nur Pratzen, machen wir ein bisschen äh, Gameplan und das haben wir auch gemacht und ja... Also wir haben es immer gut abgesprochen. Manchmal hat er auch gesagt, guck mal, leg mal einen Tag Pause ein. Mach nix. Und ja, also die Vorbereitung lief auch einwandfrei. Bis drei Wochen vorm Kampf, da war so eine Situation, da habe ich mich Gott sei Dank nicht sehr, sehr schlimm verletzt. Auch oh, auf jeden Fall schöne Grüße an äh, Christian Mohr und Nicole. Die haben mich da auch sehr unterstützt, denn ich habe mich beim Grappling... Äh, am Knie verletzt, also mein Außenmann hat auf jeden Fall stark, stark äh, geknackt äh, von einem Griff und war jetzt erstmal nicht schlimm, ich konnte laufen. Nach dem Training äh, hat der, also fing Schmerz an, am nächsten Morgen war es ein bisschen schwer zu laufen und ich habe da auf jeden Fall Pause eingelegt. Dann äh, hat der Christian mir gesagt, dass die äh, so ein Gerät haben für Stromwellentherapie und das habe ich schon mal gehört von Kollegen, das macht auch äh, hier so ein Dr. Knebel in Wuppertal. Äh, und die sagen, das hilft auf jeden Fall, soll helfen, und äh, wir haben es ein paar Mal gemacht. Also die letzten, also dann drei, vier Tage hintereinander war ich nur in, äh, in Aachen bei Christian. Äh, konnt, ich konnte jetzt kein Sparring, kein äh, Luther Livre machen, nur äh, am Samstag arbeiten und Pratz machen, äh, wenig äh, mit dem Bein. Und da haben wir halt äh, mit der Therapie die, die Verletzung ist sogar bis heute, merke ich die noch. Die ist nicht ganz zurückgegangen, aber auf jeden Fall so zurückgegangen, dass ich äh, kämpfen konnte. Und da bin ich auf jeden Fall sehr dankbar und sehr stolz drauf, dass wir alles noch so hinbekommen haben. Denn äh, sieben Wochen einwandfrei war gute Sparring, war harte Sparring, waren äh, traurige Tage, waren äh, super Tage. Wie es in so einem äh, Kämpfer-Kämpfer-Dasein gehört. Nur halt dann drei Wochen, als ich das gefühlt habe, das hat, ich habe das sogar im Knie gemerkt. Nur ich habe gemerkt, ich konnte laufen. Stabilität war auch da, aber irgendwann ging die so leicht. Also, ich hatte leicht keine Stabilität. Zum Glück war es das Außenband. Äh, schlimmer wäre es, glaube ich, wenn es Innenband wäre. Dann, ja, ja, Gott sei Dank ist so passiert, wie es passiert. Und, äh, ja, noch. Ich konnte auf jeden Fall noch kämpfen.
0: Hattest du dann Mit äh, kurz nochmal Zweifel, ob es wirklich klappen wird zum Kampf?
1: Äh, ja, ich hatte ein bisschen Zweifel, weil. Dann, als ich wieder nach einer Woche wieder anfing, hab versucht habe mit ein bisschen Luther Livre, ich habe es gemerkt, dass bei jeder Tri Triangle, die ich schließen wollte mit, mit dem rechten Bein, zog es halt am Knie außen. Also wenn jemand sich posten wollte, nach oben kommen und ich ziehe dagegen, drücke mit dem Bein dagegen, dann habe ich den Zug auf jeden Fall gemerkt. Äh, aber bei einem bestimmten Winkel, also es kam immer darauf an, wie ich mich reingedreht habe, bei bestimmten Winkeln tat es dann nicht weh, weil zum Beispiel im Kampf habe ich das auch ein bisschen gemerkt, aber wo ich mich dann zum Schluss, wo ich sein, äh, in sein Bein fasse und mich da richtig reindrehe, dann äh, habe ich gar kein Schmerz gefühlt, beziehungsweise war, war der Zug vom Außenband komplett weg. Und äh, ja, äh, also ich habe bis, bis jetzt noch so ein paar Bewegungen, aber es legt sich auf jeden Fall wieder. Äh, ein paar Bewegungen, wo ich denke, ah, da zieht es noch und jetzt zieht es nicht mehr, oh, aber es ist halb so wild. Ich habe es noch checken lassen, Ist jetzt äh, war glaube ich nur eine Überdehnung, aber eine recht starke Überdehnung am Anfang, weil das tat, normalerweise, Ärzte haben mir gesagt, ich soll drei, vier Wochen Pause machen, aber das konnte ich ja nicht, weil ich in drei Wochen kämpfen muss und von daher, ja Gott sei Dank hat alles geklappt und war halt, also es gehören immer Verletzungen dazu, die man mitnehmen muss, äh, aber so eine war jetzt, äh, ja zum Glück war die nicht schlimm, aber ich wünsche wünsch keinen so eine Verletzung, irgendwas ansehen oder Knorpel, irgendwas, weil die, das merkt man halt im Kampf, auch wenn du voll unter Adrenalin stehst, irgendwann kommt so eine Millisekunde, wo du überlegen kannst und dann merkst du vielleicht den Schmerz. Aber zum Glück war es bei mir nicht äh, der Fall, wo ich, wo ich die Triangel dann loslassen musste oder sowas.
0: Hm, ja. Ja, das ist so der Unterschied zwischen Leistungssport und Hobbysport sag ich mal. Genau. Da musst du dann auch mal, wenn es dann halt doch irgendwie auch mit Verletzungen ist, dann weitermachen, weil du halt eben den Kampf ja. und nicht anders kannst. Ja. Und äh, als Hobbysportler könntest du halt sagen, okay, ich mache jetzt halt Pause und mache halt Low, aber geht in dem Fall ja nicht, ja. Genau. Ähm, warte mal. Fuck, jetzt stehe ich gerade vor dem Schlauch. Ich hatte eigentlich eine Frage. Mhm. Jetzt muss ich kurz überlegen, warte. <lacht> ja, da bin ich blöd. Ah ja, genau. Ähm, du hattest ja die zwei Kämpfe davor, glaube ich, jedes Mal kurzfristig zugesagt zum Kampf, gell? Bist kurzfristig eingesprochen, genau. hattest gar kein komplettes der, Camp?
1: Genau, der allererste musste sein, wegen dem Vertrag halt, ne? Acht Tage vorher haben die mich gefragt, weil der sich verletzt hat, die suchen auf jeden Fall einen Deutschen, weil der alles andere wäre, glaube ich, für die von Kosten her zu teuer. Und äh, dann haben die mich angefragt, und acht Tage vorher, und die sagten halt, äh, ich kann da nicht so, also... Wir haben schon ein bisschen so schlau gemacht, weil wir haben auch überlegt, vielleicht nur den Vertrag zu unterschreiben und dann auch zu sagen, ja, ich kann auch nicht kämpfen, aber es geht so nicht in der UFC, du musst da in den Octagon steigen, dass der auf jeden Fall äh, gültig ist, der Vertrag. Und deswegen ja, okay. haben wir ihn gemacht. Der zweite war ein bisschen, habe ich auch schon damals erzählt, war ein bisschen so mein Ego-Problem, weil ich das Jahr mit einem Sieg abschließen wollte weil mein Bruder und der Ivan selber, die haben mir das äh, abgesagt, also äh, mein Manager, der Djakovic, hat mir auch gesagt, hey, äh, wir können auch später irgendwann im Januar, Februar kämpfen, muss jetzt nicht gegen den sein, weil der ist auch ein, also für viele, die ihn nicht kannten, er ist ein Topstar in China und äh, ja, ja, aber von, ich habe einen guten Kampf gemacht, ich habe gute Erfahrungen davon getragen, also gesammelt und ich bin stolz drauf auf jeden Fall, dass ich das gemacht habe, auch wenn man im Nachhinein sagen kann, ja, war nicht schlau, aber egal. War waren hm. viele Sachen nicht schlau, wo man später sich denkt, da ah, müsste nicht sein, aber das hat einen Teil dazu beigetragen, dass ich jetzt gewonnen habe. Ja. ja. So denke ich mir immer.
0: Und, und jetzt hattest es ja dann zehn Wochen Vorbereitung und war es davor auch schon im Training und natürlich eher halt Reha auch für die Schulter und so. Du und genau. sagst ja sieben Wochen komplett ohne Verletzung, das ist wahrscheinlich auch eine Seltenheit, wahrscheinlich in, in MMA-Training. Ja. Weil man halt dann doch auch Sparring macht und ich gehe mal davon aus, Richtung Wettkampf hin machst du ja mehr Sparring auch und noch ein bisschen härter vielleicht weil es halt mhm. einfach ähnlicher zum Kampf werden muss und da fällt mir halt nur ein, dass Michael Bisping, als er den Titel gewonnen hat, ist er ja auch ich glaube zwei Wochen äh, vor dem Kampf erst, hat er zugesagt gegen Rockhold ein, äh, zu kämpfen, einzuspringen und okay. hat er gemeint, äh, er braucht keine Vorbereitung sozusagen, also ja. ist, er, er schafft es auch in zwei Wochen und er hat ja dann auch gewonnen und so und er hat im Nachhinein gemeint, dass er im Nachhinein jetzt gemerkt hat, dass er ganz oft, wenn er eine lange Vorbereitung hatte, eigentlich viel zu krass trainiert hat, viel zu lange trainiert und viel zu, also er war schon früher eigentlich zu fit für den Kampf und hat dann nur versucht es zu halten, das Niveau bis zum Kampf an sich und hat sich meistens halt irgendwie verletzt und war dann nicht 100% fit und dieses mhm. kurzfristige Einspringen da, weil er eh auch immer trainiert, war dann für ihn eigentlich besser, weil er halt dann einfach fitter war.
1: Ja, war ja bei mir zum Beispiel der Fight gegen Danny Roberts war, fand ich auch besser als der mit äh, Li Liang. Bei Lilian hatte ich vier Wochen noch ein bisschen Zeit und bei Danny war es acht Tage und hm. da fand ich mich auch äh, also ich habe mich besser gefühlt auf jeden Fall im Kampf, ob ich da konditionell äh, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich besser war, aber äh, auf jeden Fall vom Feeling her, ich hatte äh, den Flow besser im Stand-Up ähm, ich hatte den Rhythm auch im Boden und war auf jeden Fall es, wenn man im Training ist, irgendwann kämpft auch die Erfahrung für dich mit äh, im Oktagon sich auszukennen, das gehört ja auch dazu. Und äh, Ich hatte ja im April gekämpft, mein Debüt war im Juli von der UFC, von der drei Monate du bleibst in der Praxis und äh, das ist auch ein sehr, sehr, sehr wichtiger Teil, denke ich, diese mhm. Kampfpraxis, dass du auch immer im Oktagon stehst, nicht zwei Jahre raus bist, wie es bei anderen ist, weil man merkt halt diesen, äh, diesen Ringrost. Man merkt das ja. halt. Bei ein paar Kämpfern, die ich jetzt gesehen habe, die lange auch nicht dabei waren, die sagen das selber. Die sagen das sogar selber, dass äh, es fehlt denen halt dieses, mhm. äh, dieses Kämpfen.
0: Würdest willst, willst du sagen, dass das Kämpfen, also wirklich der Kampf an sich im Käfig dann am Schluss nochmal wirklich was anderes ist, wie das ganze Training, was man macht?
1: 100 Prozent, 100 Prozent. Also, äh, die können Gegner im Training liegen die dir im Kampf dann gar nicht liegen. So. Weil, weil es komplett an, das ist eine komplett andere Welt. Du stehst da ohne Schutz. Du hast mit den Typen noch nie trainiert, noch nie gedrillt. Er hat sich hart vorbereitet. Und im Training ist das halt so, die Leute trainieren ja mit dir nicht nur einmal, sondern die ganze Zeit mit dir. Und das schon über mehrere Jahre. Irgendwann kennt man sich. Man weiß, wie man gegen jemanden kämpft. Aber im Kampf ist das halt, wer zuerst da ist. Entweder du oder ich. Und bei meinem Fall, ich denke mir immer so, ich muss schneller sein als mein Gegner. Falls er schneller ist, dann muss ich ihn doppelt so hart bestrafen, wie er mich getroffen hat. So halt auch mhm. ein bisschen von Marc halt, ne? so halt. Ich schaue schau mir auch immer Dokus an und so. Und äh, hat mich auf jeden Fall, äh, diese, der erste Satz vom Film, ne, meinte, ich muss meinem Gegner wehtun, bevor er mir wehtut. Und falls er mir doch wehtut, tue ich ihm doppelt so viel weh. Also diesen Satz, äh, beziehungsweise dieses Zitat von ihm, legendär und das bleibt auch mein, also... Auf jeden Fall mein Motto.
0: Okay. Und äh, man sagt ja auch immer, aus, man kann gewinnen oder lernen, also dass man aus den Niederlagen halt auch immer lernen kann. Ja. Und äh, würdest du sagen, jetzt im Nachhinein, drei Kämpfe in der UFC, zwei hast du verloren und einer sitzt gewonnen, dass dir die zwei, wo du verloren hast, mehr gebracht haben als die, wo du denen, wo du gewonnen hast, außer jetzt für die
1: Karriere, sag ich mal, sondern für dich als Kämpfer? Ja, auf jeden Fall. Also Niederlagen bringen dir viel, weil du weißt, woran du noch arbeiten musst oder woran du achten in musst in der Vorbereitung, dass sowas nicht nochmal passiert aber auch von Siegen lernst du auch ja du lernst damit umzugehen mit deinem Sieg ja andere Rasten aus ich bin diesmal auch ruhig geblieben das war auch ein bisschen so ähm, mein inneres äh, ich sag mal mein inneres Gefühl so ein bisschen ruhig zu halten nicht immer auszurasten und äh, ja auch dass das es machbar ist na, wenn du gewinnst, das ist machbar. Es sind, viele sagen UFC, ja, das sind so krasse Leute, wie, wie ich ja auch schon vorhin gesagt habe, ey, du kannst gegen Nu ey, ist alles machbar. Du weißt, ich meine, warum sind die da oben, warum sind die Champions so? Die haben, bei denen haben da auch Leute vielleicht gesagt, ey, geh nicht da, vielleicht wird das stark, ich hoffe, ich wünsche viel Glück, so, so, aber, die Chancen sehen schlecht aus für dich. Man muss, wenn man nicht probiert, weiß man es nie so, weißt du, und deswegen äh, bin ich dankbar für jeden Kampf, nicht nur für die Siege oder für die Niederlagen, die mir beigebracht haben, für jeden Kampf, du lernst von je, äh, auch für jede Trainingseinheit bin ich dankbar, mit denen ich trainiere, so, ob ich meine Schüler trainiere, ob ich mit den Profis trainiere, weil das ist alles ein, ein, ein Lauf, weißt du, das ist ein Lifestyle, von dem man sehr viel lernt, ob das in der von der Ernährung, bei der Ernährung fängt es an, äh, beim Schlafen hört's es auf, wenn rechtzeitige, rechtzeitige Erholung und so weiter und ja. Man muss den Lifestyle immer pflegen, auch wenn es manchmal schwer fällt. Wenn man mhm, sieht, ja. so die Kollegen immer Party, hat man auch vielleicht Bock oder man geht wirklich auf ein, zwei und so. Ja, aber den Lifestyle muss man schon pflegen. Ja, also immer dosiert. Ein wenn man zwischen. was macht, dann dosiert genau. Zwischen Leistungssportler ja, genau, so
0: und Unterschied ja. ja. genau. Und halt auch einfach ein Profi sein. Und da gehört es eben halt ja. nicht dazu, dass man halt jede Nacht Party machen geht und sonst irgendwas macht, sondern ja, ne. Training ist dann eine Arbeit und ne. das muss halt auch gut sein.
1: Du musst das halt, äh, wenn du schon morgens den Wecker hörst, dann musst du schon äh, äh, dir im Kopf äh, sagen, was willst du heute machen? Natürlich, wir müssen trainieren. Das ist ja wie eine, wie eine Arbeit für uns. Natürlich, nach so einer harten Vorbereitung habe ich mir jetzt ein bisschen länger Pause gemacht. Mein Bruder meinte auch, meinte, ey, du musst auf jeden Fall. Meine Vorbereitung so gesehen, ging von Mai los, weil da fing diese, also April hatte ich die letzte OP, wo mir die äh, äh, Platte rausgenommen wurde aus der Schulter und dann ging ja so die Reha los und das war auch äh, ein Kopfkino für mich, so ein Kopfkarussell, weil wird's besser, wird's nicht besser. Viele sagen mir, ey, du wirst immer Probleme haben mit der Schulter. Andere sagen, hey, hör nicht auf, gib Gas, wird besser. Und äh, also dank, dank den Chris und äh, dank meinen Physiotherapien und den ganzen Ärzten äh, aus Aachen, als ob ich noch nie einen Unfall hatte an der Schulter. Ne? Und ich muss mhm. natürlich die auch weiter, ich werde auf jeden Fall weiter dran schleifen, die noch stärker zu bekommen oder gar, dass äh, mir sowas nicht wieder passiert.
0: Naja. Ja. ich hatte den Chris vor deinem Kampf, ein paar Wochen davor glaube ich, bin mir gar nicht mehr ganz sicher, wann das war in äh, bei einem MMA-Event in Stuttgart noch getroffen gehabt, da hat ja, er mich ja, eingeladen ja. gehabt, da hat er ähm, ich ja, glaub, Stimmt, der Daywalker. Auch, ich habe ein Bild
1: von euch gesehen, ja, ja, ja Genau, der Pascal genau, hat gekämpft. Genau.
0: hat gekämpft gehabt, ja und dann äh, Gegen so einen Brasilian, auch, stimmt,
1: gegen guten Erfahrenen, ja. Ja, ja. Der ja, war ein auch ein geiler Kampf, muss ich sagen, also, ja. ähm, Hat den gechokt, glaube ich. wie ein war das, ne? Ich glaube, ja, doch. Genau. Ja. Ja, also. Ja. Das war ein Schwarzgott aus Brasilien und der hat ihn getappt. Ja, gut. Deswegen, siehst du, da kommt ein Schwarzgott aus Brasilien, <lacht> ja. wo sich Leute denken, boah, ja. krass, und der, und der Pascal war, sei ja, oh, statt der auf dem Blatt, sah der aus wie ein Anfänger gegen einen, ne, weil der Typ hatte über 20 Kämpfe oder so. Und der Pascal ist ja mit seinen drei, vier Kämpfen oder fünf Kämpfen, wie viel der jetzt hat sehr, sehr jung in dem Sport, aber er hat es be mhm. auch bewiesen.
0: Und er war aber halt auch super kann, fit, muss man sagen.
1: Ja, der ist immer also super fit. Also er ist auch jemand so, den kann man sich auch nicht Scheibe, Scheibe von abschreiben. Er ist sehr ruhig, gelassen und er arbeitet hart an sein Ziel, mhm. ja, weil er hat auch irgendein bestimmtes Ziel. Ich denke auch, wie bei den meisten ist, ist, in der Oberliga zu kämpfen, ob das jetzt äh, PFL, UFC, KC ist, egal wo, aber nach ganz oben, da wollen die, da will man hin.
0: Yo, kurze Unterbrechung und zwar, wir hatten leider Probleme bei der Aufnahme, weil Davids Laptop auf einmal abgestürzt ist, äh, ausging und ähm, er dann wieder gestartet hat und dann ging er immer wieder aus während der Aufnahme. Also scheinbar irgendwie ein Wackelkontakt oder irgendwas hat mit dem Akku nicht gestimmt. Und hat auch nicht geladen. Deswegen haben wir dann ähm, den Rest der Aufnahme auf äh, einen anderen Tag verschoben. Da lagen dazwischen, glaube ich, lass mich überlegen, da lagen zwei drei, ja, drei Wochen ungefähr dazwischen. Weil das war wir haben nämlich äh, in den Feiert also zwischen äh, Feiertag und Neujahr angefangen aufzunehmen und dann die restliche Aufnahme jetzt erst vor ein paar Tagen gemacht, ähm, weil ich dazwischen noch krank war. Und dann haben wir das nächste Problem gehabt und zwar... Irgendwas hat mit meinem Online-Tool, was ich zum äh, Videochatten und Aufnehmen benutze, nicht gestimmt. Also wahrscheinlich lag es am Internet, dass bei ihm die Verbindung irgendwie zu schlecht äh, zwischenzeitlich war und wir hatten äh, ziemlich starke Zeitverzögerung. Das heißt, ich habe was gesagt und habe mich erst ungefähr drei, vier Sekunden später gehört und andersrum genauso. Und deswegen sind wir uns so ein paar Mal echt ähm, ins Wort gefallen, unabsichtlich natürlich. Ich habe es hier versucht, so gut wie es geht äh, rauszuschneiden, dass man es auch nicht wirklich hört und so alles gut versteht und seine Aufnahme war mehr als drei Minuten länger als meine. Also bei bei einer Dreiviertelstunde Aufnahme, glaube ich. Und war langsamer, wurde langsamer abgespielt. Das war ganz komisch. Das heißt, ich musste die jetzt auch noch zusammenstauchen und dann guckte dass sich halt trotzdem noch natürlich anhört und so weiter. Ähm... Und vor allem hinten raus, gerade bei der Verabschiedung, da werdet ihr es halt merken, da habe ich jetzt auch nicht mehr arg viel gemacht damit, wie wir beide wie so, äh, eigentlich wie so zwei so schüchterne äh, Teenager, die zum ersten Mal auf einem Date sind, so versuchen so äh, was zu reden, was zu sagen und beide mal gleichzeitig anfangen zu reden. <lacht> ja, also auf jeden Fall, äh, das Ganze hört sich ein bisschen komisch an, äh, nicht wundern, es liegt nicht daran, dass wir beide irgendwie dumm sind oder so, sondern es war einfach so... Immer wenn wir anfangen wollten zu reden, hat man auf einmal den anderen dann gehört und dann haben wir wieder gestoppt und dann haben beide halt natürlich gleichzeitig mal gestoppt und so wegen dieser Zeitverzögerung. Genau, also ich hoffe, ihr könnt trotzdem noch alles gut verstehen und gut mitverfolgen. Manchmal sind die Antworten halt so dieses, dieses mhm mm und ja, wenn wir halt zwischendurch irgendwie ja oder mhm mm sagen, während der andere spricht, sind halt irgendwie ein bisschen verschoben. Also nicht wundern, aber an sich hätte ich es nicht gesagt, glaube ich, hätte man es auch nicht wirklich groß gemerkt, außer halt ganz zum Schluss, da merkt man schon, dass irgendwas nicht stimmt. Also gut, dann viel Spaß beim Weiterhören. Also wir steigen wieder direkt da ein, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und zwar, ähm, wir hatten ja darüber gesprochen, dass ich den Chris, deinen Athletiktrainer, beim We Love MMA in Stuttgart mhm. getroffen hatte, von einem Trainingspartner von dir äh, den Kampf angeschaut haben. Und da habe ich auch mit Chris über deinen Kampf gesprochen, der mhm. dann, ähm, das war ein paar Wochen davor, glaube ich, Vorher und hat auch gemeint, ja. dass du halt echt, äh, du warst... Warst top fit und äh, bist richtig gut drauf und er hat auch echt gemeint, also du bist richtig, richtig gut drauf und es wird ein mhm. guter Kampf. Und äh, ich glaube, das ist schon auch wertvoll, wenn dein wenn dein Trainer zu anderen Leuten, weißt du, auch wirklich sagt, so, hey, ja, wirklich, da, es läuft richtig gut. Weil ich gehe mal davon aus, dass wenn die Leute mit dir sprechen, die eigentlich immer positiv sprechen, weißt ja. du? Damit die mhm. dich ja dann aufmuntern, Loben, motivieren pushen, motivieren und, so und halt genau. eben nicht sagen, so, ey Junge, du bist äh, du bist äh, nicht fit und so, das, das wird mhm. ja nicht gut funktionieren. Mhm. Achtest du da stark drauf, was die anderen Leute zu dir sagen, so deine, deine Trainer und deine Trainingspartner? Nee, nee.
1: Ja, ich finde das schon. Also auf jeden Fall, wenn die mich loben, finde ich es gut. Natürlich finde ich es auch super, wenn die mich mal kritisieren. Äh, aber darauf äh, lege ich jetzt nicht so einen Wert, weil äh, am Ende muss ich mir selber gefallen. Also ich muss mir selber auch... Äh, äh, also ich muss selber sagen dass sagen können, dass ich stark bin, dass mein Kopf auch äh, für einen Kampf auf jeden Fall ready ist, dass der weiß, mein Körper ist ready, dass meine Skills da sind. Und weil wenn mir jemand sagt, du bist super, du bist, das haben mir auch viele immer vor meinen Kämpfen gesagt haben, wo ich dann den Kampf verloren habe. Und das hat mir trotzdem nichts gebracht, denn mein Verstand mir selber nicht sagt, ey, das stimmt alles. Deswegen lege ich mehr so einen Wert auf meine eigene Meinung. Natürlich... Äh, Finde ich das äh, lobenswert, wenn mich äh, andere, äh, äh, sage ich mal, loben. Äh, bei Christian Mohr ist das was anderes. Der Mann hat mich von dieser starken Verletzung zurückgebracht und dann nochmal eine Schippe draufgelegt und mich nochmal, also sozusagen stärker aufgebaut. Weil wir konnten uns mit der Verletzung, kommen wir uns auf die Basics, äh, auf die äh, Stärkung der Muskulaturen äh, mehr äh, fokussieren. Und ja, und äh, das war halt acht Monate, neun Monate ein langer Zirkus, so weißt du? was ich dadurch gemacht habe mit der Verletzung und danach erst ein Training kommen und dann Gas geben dann äh, merkst du dass durch die Verletzung du bei paar Übungen äh, Schwächung hast also du deine Leistung hat nicht mehr dieselbe wie davor da musst du erstmal dahin kommen da musst du diese Wand durchbrechen muss noch stärker werden weil wie man wie man so schön sagt äh, der Kampfsport ist ein Marathon der nie aufhört und wenn man stehen bleibt laufen alle anderen voraus und bis du die wieder aufholst und dann die überholen möchtest, das dauert natürlich dann dementsprechend länger. Deswegen ist äh, nonstop work. Hattest du
0: zwischendurch mal einen Hänger nach der, nach der Verletzung, wo du ge gedacht hast, so boah fuck, ich komme nicht mehr zurück das, oder ich, ich krieg's nicht mehr hin mit der Schulter?
1: Ja, was heißt, ich habe mir auch so, also es ging, dann kam Schmerz, dann habe ich mir natürlich auch so einen Kopfzirkus gefahren, so ich hoffe, das wird wieder vor oder Mindestens zu 80 Prozent und irgendwann, als es wieder so weit war, wo ich trainieren konnte, hatte ich halt immer noch in der Schulter so beim Haken schlagen oder bei ein paar Graden, ist die Schulter mir immer so raus rein. Also was heißt raus reingesprungen, sondern ich habe das Knacken gehört und äh, das hat mich schon ein bisschen gestört und ich habe dann auch andere Trainer gefragt und äh, Sparringspartner, äh, ob die, ich hatte ja zum Glück auch zwei Leute, die damit Erfahrung hatten und die sagen, äh, es ist halb so wild, äh, die können so, also sind fit wie vorher ähm, nur bei mir war das halt so, äh, ich war ja noch in dieser Phase und äh, jeder Körper ist auch anders und jede Trainingsmethoden sind auch anders, ob man dann wieder äh, so stärk, stark zurückkommt. Und halt dieses Knacken hat mich gestört und ein paar haben mir auch gesagt, dass das eventuell bleiben wird. Und das hat mir ein bisschen Sorgen gemacht, aber Gott sei Dank, ich höre gar nichts mehr und ist wirklich stabiler als, ich denke stabiler als davor, nur ich merke manchmal jetzt, ähm, wenn ich wenn ich äh, die stark belaste, aber die nicht äh, gut warm gemacht habe, die Schulter, dass die mir dann ein bisschen Probleme macht, dass die dann schneller müde wird oder so. Ich muss wieder, äh, denke ich, ein bisschen von neu arbeiten an der Rotation und so weiter, weil äh, einmal eine Verletzung und irgendwann im späten Alter wird die auf jeden Fall zurückkommen und äh, sich zeigen, ja? Habe ich, das Gefühl. Aber Gott sei Dank kann ich trainieren und... Also
0: oftmals nach so einer Verletzung, da macht man ja sehr viel zum Zurückkommen und macht dann viele kleine Sachen, weißt du, viel aufwärmen, den ganzen Kram. Und dann, wenn es dann gut genau. ist, dann fängt man an, das wieder ein bisschen wegzulassen. Schweiß fühlt ja, sich genau, sehr gut ja gut an und dann merkt man so, ja. wenn es dann wieder kommt, so,
1: <lacht> ja, ja. da wird man faul. Ja, das ja. ist immer die Problematik, ja genau. Aber ne, ich, äh, ich bin guter Dinger. Also es ist jetzt nicht so, dass ich äh, nicht trainieren kann. Ich kann immer trainieren. Ich kann immer boxen. Ich kann auch hart schlagen. Ich kann leicht schlagen, schnell schlagen. Das ist ja nicht das Problem. Nur äh, auf jeden Fall, wie du sagst, man muss darauf aufbauen. Man muss wieder mal diese Sachen machen, die man ungern mag, macht, sage ich mal, oder die man äh, im Gedächtnis nicht so lange behält. So wie diese Außenrotation mit den Gummibändern oder mhm. so. Sowas, also siehst du auch im Fitnessstudio kaum jemanden, der das macht. Weil das sind halt diese. Aber das sind Grundsteine, auf die muss man Wert legen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja ist schon wichtig. Ähm, wir haben ja beim beim letzten Mal beim Podcast ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen, dass du dir viele Gedanken machst und auch viel liest von anderen Leuten, die schon sehr erfolgreich waren und dich davon auch inspirieren lässt und so. Mhm. Was man manchmal auch immer sieht bei verschiedenen Gyms ist, dass die sich auch teilweise nach dem Training nochmal hinsetzen und einer anfängt dann zu reden, so zur ganzen Mannschaft, weißt du so. Und wie die Footballer vor den Spielen das teilweise machen, wo der Coach nochmal eine Rede
1: hält. Ja. Macht ihr sowas auch bei euch? Äh, ja, also äh, gibt's auch natürlich, der Ivan war äh, äh, kurz vor den Kämpfen, aber nicht nur das, er äh, sagt das auch oder schreibt das auch in die Gruppe, dass wir äh, äh, uns nicht, äh, auch wenn's hart war, ein Training hart war und wir nicht so geglänzt haben, dass wir uns nicht hängen lassen sollen, natürlich, dass es äh, wichtig ist, auch an schlechten Tagen zu kommen, äh, ist sogar manchmal besser, als an guten Tagen da gewesen zu sein, äh, weil ein Training ausfallen zu lassen, das ist das Schlimmste, was man machen kann in der Vorbereitung, äh, ja, wir pushen uns aber auch gegenseitig. Also ist jetzt nicht nur von den Trainern, sondern auch, wenn ich sehe, äh, ist jemand, der sich aufgibt oder der irgendwo ein bisschen Schmerzen hat, wo ich mich ein bisschen auskenne, dem ein paar Übungen sagen kann, zeigen kann. Natürlich, wir sind ein Team, wir müssen uns äh, zusammen aufbauen, zusammen äh, weiterentwickeln. Und äh, ja, also jetzt so große Redner sind wir nicht, aber ich kenne das vom American Top Team. Da war montags immer so eine super, super, äh, super Kurs vom Ringen. Äh, ungelogen, das waren ja geteilt auf eine große Matte und eine halbe kleine Matte. Wir waren äh, über 40, 50 Leute drauf und wir haben gerungen zwei Stunden und die, nach den zwei Stunden kam immer, äh, ich hab den ich glaube, Will Brooks war das, der dann äh, immer so ein Speech gemacht hat, wo wir Kreis gemacht haben und äh, hat der Speech gesagt, man der nimmt das als Motivation, nicht nur, weil ihr jetzt hier seid und ja, so Sachen. Finde ich gut, aber ich sag mal, wenn man stark vom Kopf her ist und das ist das Wichtigste, braucht man nicht so reden, aber das ist halt ja für die die Leute, die sich eher nicht an sich glauben, die sich so schwer machen mit, ah, aber der ist doch so weit und äh, warum kann ich nicht so, darf man nie denken. Man muss einfach denken, okay, mein Weg dauert länger, aber das Ziel ist das gleiche und äh, wenn man es äh, erreichen will, erreicht man es. So sehe ich das. Ja. Also man muss mental auf jeden Fall selber sehr stark sein, in dem Sport, finde ich, weil wenn man mental nicht stark ist, dann würde ich eher zu was anderem, bevor bevor man sehr großen Schaden da nimmt, weil das ist kein Spiel. Ja, wenn viele denken, ah, ich gehe mal MMA, das ist kein Spiel, weil äh, im Kampf blutet man, man bricht sich Knochen, man verletzt sich und das ist kein Spiel, also ein äh, paar Kämpfe waren auch bei mir so, wo ich mir dachte, ey, was tue ich da so, weißt du, so äh, nach dem Kampf in der Woche, wenn du die äh, Wunden, wenn man die wenn die Wunden frisch werden, blaues Auge größer wird, äh, der Karte immer weiter pocht und äh, ja, das ist hart. Weil du liegst dann nach einem harten Kampf eine Woche einfach zu Hause wie in einem Krankenhaus, weißt du, und kannst dich nicht bewegen, kannst nicht raus mit Freunden gehen, muss dich um deine Gesundheit kümmern und äh, ja, man muss mental sehr stark sein dafür, dass man sowas durchmacht.
0: Sind die die Schmerzen vom Kampf
1: nach dem Kampf schlimmer als während dem Kampf? Ja, auf jeden Fall, definitiv. Also sogar, äh, wenn wenn man keinen abbekommen hat, wenn ich mal einen Tritt gemacht habe und den mal kurz am Knie erwischt habe oder so, im Kampf merkst du das nicht, aber sofort nach dem Kampf, wenn der Adrenalin, also wenn der runterfällt, wenn man kalt wird, dann merkt man jeden Schmerz. Also sogar, wenn das ein leichter Schlag gegen die Rippe war, du denkst, ey, hat mir meine Rippe gebrochen oder halt so ein Schmerz und, und äh, ja, die Schmerzen werden auf jeden Fall deutlich nach ein, zwei Tagen, aber dann legen die sich wieder. Wenn du einen Cut mm. hast oder ein dickes Auge, so nach ein, zwei Tagen schwillt das richtig und äh, dann zieht sich die Schwellung auch. Und mit der Gro mit der richtigen Behandlung, die sagen ja immer kühlen, äh, schonen und ja, wird alles gut. Deswegen. Mm. Also es ist halb so wild, nur äh, man muss sich auf jeden Fall dem Klaren sein, dass das kein Spiel ist. Dass das auf jeden Fall, man kann großen Schaden nehmen. Man sieht das ja auch bei anderen erfolgreichen Kämpfern, wie ich nehme jetzt Michael Bisping raus mit dem Auge. ne?
0: Ja gut, der richtig krass gestört drauf der Typ ey das ist so heftig wie ja. der der äh, richtig viele Kämpfe mit dem einen Auge eigentlich nur gemacht hat und verheimlicht, dass er auf dem anderen Auge schon gar nichts mehr sieht ja das ist schon schon eine harte hm. Nummer oder mir fällt Gut, dann auch noch ein Fall, ja. ähm, der John Jones Kampf oh ich weiß schon gar nicht mehr gegen wen es war was ich war glaube ich gegen Michael B äh, nee gegen äh, Charles Sonnen glaube ich ähm, wo er sich den C ausgekugelt hm. hat und die Haut eingerissen ist und dann ein Stückchen vom Knochen sogar ja, rausstand
1: ja 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 eine Genau, und,
0: äh, und äh, das, äh, sah das war ja, bei
1: der Guard-Position irgendwie, wo der den Grog gepoundet hat. Der hat
0: irgendwie mit dem, mit dem Fuß geschoben, den Fuß dabei auf den Boden gedreht und auf einmal macht es klack und dann äh, beim großen C wirklich so das Knochen rausgedrückt, also ja. das sah übel aus und der hatte den Kampf noch fertig gemacht, ja, das ja. war gegen Ende vom Kampf auch, ähm, dann wurde der Kampf dann ja. gestoppt danach dann auch und ähm, erst als er dann da stand bei, ähm, äh, bei der Ansage, dass er gewonnen hat und so weiter, hat er dann runtergeschaut und seinen C entdeckt. Und dann wahrscheinlich erst den Schmerz auch gemerkt, so das war, also mhm. da merkt man einfach, was Adrenalin und alles ausmachen kann.
1: Ich glaube, die, die haben den auch sitzen lassen, kurz und kurz behandelt. Ja, ja. Genau, Auf also zum Fall. Rauslaufen
0: musste er sich dann abstützen ja. und ähm, wurde, glaube ich, sogar dann weggetragen. dann. Aber bis dahin, wo er es noch nicht gesehen hatte, ist er noch ganz mal rumgelaufen und alles. Also, das ist schon, schon heftig, ey. Mhm. Mhm. Ja, da gibt es äh, schon ja. manchmal so Freak-Verletzungen, wo man sich so fragt: so, Alter, wie geht es, Und Boah, mir fallen da ein paar Sachen ein. Ich weiß schon gar nicht mehr, wer das war. Äh, dem die ganze Zeit die Schulter ausgekugelt ist während dem Kampf. Und der hat aber noch komplett weitergekämpft und immer wieder die Schulter zurück reingemacht. Ich glaube sogar gegen Korean Zombie. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wer das war.
1: Boah, ja, ja das auch. Gibt's aber auf jeden Fall ein paar Sachen, ja. die
0: waren echt heftig.
1: Okay. Ähm, ja, aber die schlimmsten Verletzungen finde ich trotzdem passieren im Training, wenn man die nicht mhm. sieht. Weil da will man ja sich immer steigern, sich auch beweisen, sage ich mal gegen andere, wenn man Sparring hat oder so, und da passieren halt die schlimmsten Verletzungen. Und vor allem? Nur da kann man halt nicht weiter trainieren ja. oder kämpfen, weil weil da ist der Adrenalinspiegel ja nicht so ganz hoch, aber äh, man sieht sich ja auch ein bisschen Klaren nicht verletzen und so, aber wenn es passiert, passiert es. Ja. Und, und vor und, allem, ja. da sollte es eigentlich nicht passieren. Meistens halt immer beim Ringen oder aggressiven Grappling. Mhm. Da soll es eigentlich nicht passieren, genau. Aber es ist immer so, wenn er ich sag mal, bei einer, bei einer Vorbereitung ist der Körper ist der Körper ja so geschwächt. Also man geht ja über sein Pensum, man äh, isst weniger, also wenn man eine Diät halten muss und so, natürlich ist der Körper dann anfälliger. Deswegen passieren da eher schneller Verletzungen als im Kampf oder ich sag mal in einer Offseason, wo man um sich um gar nichts kümmert. Kein Kampf hat, keinen Ernährungsplan. Und äh, da passiert sowas auf jeden Fall eher seltener. Halt immer, wenn man sich so denkt, das soll nicht passieren, passiert es. Und wenn man es nicht will, passiert es gar nicht. Ja, das ist ja das
0: Problem beim, beim Kampfsport, dass du halt nicht alles steuern kannst. Ich meine, du gehst nach rechts, andere geht nach links und tritt dir dabei auf den Fuß, du bleibst hängen, verdrehst dich oder sonst irgendwas. Das sind so hm. Sachen, die kannst du halt nicht, äh, nicht planen. Genau. Da ist bei vielen anderen Sportarten halt ein bisschen anders. Da ist das Risiko einfach nicht ganz so hoch. Ja, passieren ja. einfach. Und genau. man hört ja auch mal wieder, dass kein Kämpfer, ja. wenn er in den Kampf dann wirklich reingeht, 100% ist, sondern die haben alle immer irgendwo Kleinigkeiten, immer. Verletzungen, irgendwas mhm. haben sie eigentlich immer. Mhm.
1: Also immer. Bei mir war es jetzt auch, äh, das haben wir auch ein bisschen so geheim gehalten, so drei Wochen vorm äh, Kampf habe ich mich beim Grappling auch leicht verletzt. Also was heißt leicht verletzt, war eigentlich schon eine größere Verletzung. Ich habe es halt leicht genommen und äh, den Leuten auch leicht gesagt, das ist kein großer Schmerz. Ich habe mir das Außenbad am Knie äh, angerissen. Und äh, ja, das war drei Wochen vorm Kampf gegen äh, Abu Bakr. Und ja, dann war ich so am Überlegen, so wie ich das Training, weil ich wollte auf jeden Fall kämpfen, das war mir egal. Weil drei Wochen vorher so eine Verletzung, ich habe es auf jeden Fall das Training runtergeschraubt, kein Sparring mehr gemacht. Also ein wichtiges Sparring, ja, aber so ein Sparring, wo mehr aufs Ringen und aufs Rappling gelegt wird, habe ich nicht mehr gemacht. Dann war ich eher beim Christian und die haben mich da mit dieser Stromtherapie äh, halt gepflegt. Und hat äh, hat eigentlich gut geklappt, hat äh, den Schmerz zurückgezogen, aber sobald ich wieder angefangen habe, ein bisschen härter zu trainieren, also dann kam ja wieder so das, mein letztes Sparring, da habe ich es wieder gemerkt also auch bei Low-Kicks und so weiter aber äh, im Kampf selber habe ich es für einen kurzen Moment bei der Triangle gemerkt aber als ich den Winkel äh, mich in den Winkel reingedreht habe war der Schmerz auch komplett weg von daher man geht immer ich hm. weiß nicht was äh, vielleicht hatte der Abubakker auch eine Verletzung oder irgendwas und jeder also 100 Prozent kann man nie reingehen auch wenn man keine Verletzung hat man geht trotzdem zu 99,9 rein weil irgendwas stimmt immer nicht so vielleicht ist man schlecht aufgestanden oder hat irgendwas im Hinterkopf, was äh, in die Woche bedrückt hat, was im Privaten passiert ist oder irgendwas. Man ist immer noch Mensch und das muss, äh, das müssen die Leute auch sehen. Hm. Es sind keine eingestellten Maschinen, die jetzt auf jeden Fall bereit zum Killen sind. So, <lacht> Sowas geht nicht. Sowas können nur Maschinen. <lacht> ja.
0: ja, manche mehr als andere auf jeden Fall. <lacht> und du bist ja in deiner UFC-Karriere noch an so einem Punkt, wo du es dir vielleicht auch gar nicht leisten kannst, gerade bei dem letzten Kampf dann auch drei Wochen vorher wegen einer etwas kleineren Verletzung zu sagen, hey, ich äh, will nicht kämpfen. Das heißt, du musst es halt irgendwo auch riskieren, da eben nicht 100 Prozent reinzukommen und äh, vielleicht ja. dadurch auch ein bisschen Nachteil zu haben. Aber äh, jemand, der jetzt halt seit, keine Ahnung, wie vielen in der UFC ist, in den, in den Top 5 oder so, da halt einfach so ein Fan-Favorite ist, da kann man auch, sagen so, hey, nee, ich riskiere es jetzt nicht, mit einer Verletzung da reinzugehen und vielleicht den Kampf zu verlieren, weil ich weiß, ich mhm. bleibe eh in der UFC und ich kriege eh meinen nächsten Kampf dann, wenn ich will.
1: Ja, aber halt, man muss halt dann wieder warten, man weiß nicht, wo man wieder antritt, gegen wen man wieder antritt. Und ich sag mal, bei mir war das, der Name war halt sehr, sehr, das war halt das Einzige, was mich interessiert hat. Mhm. Und natürlich, dass äh, der ein ist, das war eine gute Chance, dass diese Vorbereitung noch so lang war. Ähm, ja. Ich sag mal so, diese Verletzung war jetzt auch nicht so schlimm. Also hat mich äh, ein paar Bewegungen eingeschränkt, aber jetzt nicht komplett. Ich konnte die Bewegung machen, nur halt unter Schmerzen. Ähm, und ich sag mal, ein Kampf jetzt absagen wegen so einer Verletzung, wenn es ein Titel weit wäre, okay. Kann man sagen, weil man will den Titel auf jeden Fall, man will irgendwann Champion, wenn es ein Titelkampf wäre. Aber so ein Kampf, äh, den muss man nehmen, weil man will auf jeden Fall irgendwann ganz nach oben. Und äh, ich sag mal, ich sag mal, man muss auch selber wissen, äh, wo die Grenze ist, wo man sagt, hey, bis hierhin und, und dann nicht mehr. so Und bei mir war es auf jeden Fall, da könnte, könnten schlimme, also ich hatte sogar schlimmere Sachen im Kampf, schon gehabt, die mir während dem Kampf passiert ist, aber ich auch äh, zu einem Kampf reingegangen bin, wo ich schwer angeschlagen war, als jetzt in dem Kampf, von daher war es für mich auf jeden Fall, dass ich kämpfen muss. Nur äh, ist das halt, wenn ich so eine Verletzung habe dass, äh, und ich das meinen Leuten sage, die sich mehr Sorgen wieder machen als ich, weil die sich denken, boah, jetzt ist der verletzt, boah, sollen wir nicht absagen so und das und ich weiß ja, was in meinem Kopf abgeht, aber die Leute wissen das nicht und ich weiß, dieser Schmerz, okay, guck mal, ich hab Schmerzen, das sind jetzt nicht so Schmerzen, wo ich sage, ey, ich steppe oder ich äh, renne raus aus dem Gefisch oder irgendwas, das ist einfach ein Schmerz, der mich stört und äh, wenn man mit dieser Störung, aber auch trotzdem kann man damit umgehen und äh, ja, das habe ich auch gemacht, weil ich, wie ich gesagt habe, in den Trägern habe ich es ein bisschen gemerkt und äh, ja, aber ein, ein Millimeter vielleicht eine Winkeländerung und schon war der Schmerz weg, weil war, war ja nicht komplett gerissen der äh, das Band, sondern nur angerissen, wenn es nun vielleicht überdehnt war und äh, jetzt habe ich keine Schmerzen mehr, nach dem Kampf hatte ich so drei bis vier Wochen auf jeden Fall immer noch Schmerzen am Knie ähm, ja, aber jetzt ist wieder alles top.
0: Okay. Äh, jetzt sind ja, ja wieder ein paar... Was zum Thema, so Verletzung. Mh, jetzt sind ja ein paar Wochen vergangen, seit wir die Aufnahme angefangen hatten. Und da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, so deine... Mhm. Mit wem du gerne kämpfen würdest, so die nächsten Kämpfe und so weiter. Das ist auch vor ein paar Tagen bei... Instagram deine Fans auch gefragt, äh, gegen wen sie dich sehen wollen und äh, hast dann auch mhm. äh, die, die Leute, die genannt wurden, noch gleich verlinkt, habe ich gesehen in den Stories. Das heißt, kam da schon mhm. irgendwie was zurück von irgendjemand? Hat da jemand drauf reagiert? Einer von den Kämpfern?
1: Nö, also äh, ne, ne ge, reagiert nicht, aber ein paar haben das gesehen, aber nichts gesagt so dazu. Äh, ja, okay. Das war's. Oh, einer hat reagiert, Danny Roberts hat reagiert. Okay. Also, du willst die ganze Welt kämpfen, mein Freund. Natürlich. <lacht> naja, aber ist cool, ja. normal. Weil, weil viele sagen, weil viele haben mir auch geschrieben, also sehr viele haben mir geschrieben, diese Rematches, aber ich bin so ein Mensch, ich äh, will nicht direkt ein Rematch haben, weil äh, es hat einen Grund, warum ich verloren habe oder warum ich gewonnen habe. Äh, es soll weitergehen. Diese Rematches zum Beispiel, wenn, wenn die sagen, gegen Danny Roberts nochmal, die werden mich sehen, okay, ist auch ein geiler Kampf, aber ich, ich würde ich würde mehr äh, fürs Spiel haben, einen Titelkampf vielleicht gegen Danny Roberts irgendwann. Entweder wird der Champion oder ich werde Champion und dann kann man gegeneinander kämpfen, weil dazwischen, oder vielleicht so ein entscheidender Contender-Fight, der gegen mich und der Nächste kämpft dann um Titel, sowas, weißt du? Ja. Oder dasselbe mit Lil Young, aber der ist jetzt schon ganz oben dabei, der kämpft ja jetzt gegen Neil Magny, mhm. von daher bis zu dem hochzukommen, wird, wird schon ein langer Weg. Ja, oder was heißt, vielleicht auch drei Kämpfe und ich bin da, kann auch sein. Ja wenn du drei gute Leute schlägst jetzt. Ja. Und äh, viele haben mir auch äh, geschrieben, die würden mich gerne mit Gunnar Nelson sehen. Mhm. Äh, Gunnar Nelson stark, also im Stand-Up, sein Ground-Game auch geil und er kommt von zwei Niederlagen. Das klingt irgendwie auch so realistisch, sage ich mal. Ne? Ja. Er ist mhm. äh, top gerankt, jetzt ist er von den Top 20, glaube ich, sogar geflogen. Ich glaube, der ist Top 30 drin. Von daher mhm. ist das auf jeden Fall äh, ein guter, äh, guter Name zu schlagen. Vor allem, wenn der Kampf auch in Amerika wäre. Ja. ja, als Partner von Connor und so weiter. Auch ein guter Name wieder. Ja, Aber mal schauen, das ist jetzt nur Fan-Prognose und meine Prognose. Aber unmöglich ist nichts. Mike Perry wird auch genannt. Mike Perry ist ein cooler Guide. Ich glaube sogar von dir wird der genannt, ne, von Mike Perry? Von mir auch. Thought you had a friend, Was boy da sagt, ah. wenn ich <lacht> <lacht> Genau. Ja, ja aber ja. Der, der Typ, ja, der der ist, ist einfach cool. ist cool. Also der macht Show. Ist auch hart zu knacken. Ist jetzt bis jetzt nur einmal K.O. gegen diesen neuen Jungen, der äh, Franzosen. Ja. Und äh, ja, es, also es gibt eine Menge, Menge Kämpfer. Ne, jetzt auch Donald Roney kämpft im 77 Kilo. Äh, ich finde auch, äh, jetzt hat er seine Gewichtsklasse gefunden. Nächste Woche kämpft er jetzt gegen Connor und äh, wird auf jeden Fall ein spannender Kampf. Was tippst du da? Da, also, ich habe mir auch die Tipps von George Sampier angeguckt. Der sagt, also so ähnlich war ich auch, wenn es schnell passiert, Connor Aber wenn es über Distanz geht, dann Roney Aber ich sage auch so, Schnell kann es auch für Sironi passieren, weil er seine High Kicks sind auch äh, sehr gut, also vor allem sein Link High Kick, der Switch Kick, und Connor ist ein Rechtsausleger. Äh, von daher ja, wird ein guter Kampf. Also wenn ich eine Prognose abgeben würde, würde ich sagen Sironi bei High Kick zweite Runde. Mhm. Ja, wird auf jeden, so jeden Fall spannend. Spontan einfach, aber kann natürlich alles passieren. Ja. Ich
0: bin, ich bin vor allem gespannt. Weil vor allem
1: jetzt kennt auch jeder die Schwäche von Connor, ne?
0: Ja. Ja, gut, Soroni aber halt auch, ja. weißt du so, das, also ich bin echt, ich bin echt gespannt, ähm, vor allem welcher, ja. welcher Soroni kommt, weil der hat ja schon echt manchmal Kämpfe gehabt, wo man dachte so, alter, hm. oh, was machst du, weißt du so, der macht nichts und zögert voll und andere Kämpfe, ja, wo ja, er richtig ja. krass aussah. Also, ja deswegen ich, ich ja, bin ja. ich bin gespannt ja, es, wie gesagt die tagesform mhm. hält auch viel ab bin gespannt ja, ja.
1: wird auf jeden fall ein bombenkampf ja
0: Ja also, also wenn wenn es corner schnell macht und sehr dominant macht das wäre natürlich dann wieder ziemlich krass und ähm, dann, mhm. dann bin ich gespannt was geht wahrscheinlich dann irgendwie gleich äh, gegen masvidal oder gegen Usman oder sowas also irgendwie dann einen richtig großen kampf ich glaube, Habib will ja nicht, mhm. er will ihm den Kampf ja nicht geben, obwohl Dana gerne mit Habib machen würde. Mhm. Aber muss man sehen, mhm. wobei Habib jetzt erstmal gegen Ferguson kämpfen wird. Ja, mal wird.
1: Schauen, da hat ja auch einen schweren, Ge ja genau, gegen Tony. da hat er auch eine schwere, schwere Nuss zu knacken wobei ich denke, Habib macht das auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch gerade irgendwie ein Gefühl, so dass
0: ich Habib einfach das Gleiche machen wird wie immer und Tony keine Antwort haben wird. Aber es könnte super spannend werden. Also entweder es wird ja. voll die krasse Aber Schlacht.
1: Bis zur Fight Week muss man ja. sehen.
0: Ja. Also ich denke, entweder voll die krasse Schlacht das denke ich, oder auch, das denk ich auch, wird oder richtig, harte richtig hart Khabib Smash, ja. <lacht>
1: eins von beidem. Ja, könnte auch. Passieren. Aber ich denke, ne, es wird eine harte Schlacht mit äh, auf jeden Fall größeren Vorteilen für Habib weil ich denke, er wird oft in der Oberlage liegen Ja. und äh, zu sweepen ist der schwer, wenn dann muss der Toni den, den irgendwie auf den Rücken zu kriegen und das wird halt die Herausforderung für Toni, wie der es machen wird. Mhm. Vielleicht mit einem Knockdown oder vielleicht macht er doch eine Takedown vom Clinch oder vom Cagewalk, so weißt du, mal schauen. Mhm. Also wegen so Takedowns ist auf jeden Fall Khabib und also kenne ich noch keinen, der den parieren könnte.
0: In der Gewichtsklasse. Und äh, was ja noch ein spannender Faktor sein wird, ist ja, Habib hat noch nie geblutet im Kampf, was man bisher kennt. Und alle Aha, okay. ehemalige Gegner von Tony haben halt richtig geblutet. <lacht> Weil der ja, egal aus welcher Position, mit seinen und Ellbogen angreift. Bad, und ja, da
1: war ich Blut. Das wird spannend. Ja, Ellbogen, ja. Er ja. ist eine super, ja. Das wird auch gut. Das macht auch keiner gegen Habib, wenn ein Clinch kommt, ja. diese Ellbogen einzusetzen. Mal gucken, Tony kann das sehr gut. Clinch, Knie und so. Und
0: Tony macht es ja, ja auch auf dem Boden, wenn er auf dem Rücken liegt mit den Ellenbogen. So ähnlich wie Bisping gegen GSP, als äh, GSP ähm, ja. auf Bisping drauf war. Da hat er auch, glaube ich, zwei Ellenbogen und dann hat der äh, GSP auch übelst geblutet. Ja, ja.
1: ja das, das finde ich auch am besten. Also, ja, also das ist auch, auch die beste Verteidigung, was man machen kann, wenn man vom Rücken arbeitet. Man muss mitschlagen, man muss den, der oben liegt, zu einem Fehler zwingen. Weil sonst kommst du nicht hin. Ich sage mich, weiß ja, was passiert: Armband, Triangle, Kimura, Sweep. Das kennen die Leute, deswegen, die warten da nur, schlagen ein paar Mal und äh, wenn du dann Submission ansetzt, ohne eine Vorlage, dann äh, kommen die da raus. Man muss ein bisschen schlagen, man muss die irritieren, damit die in diese Submission reinrutschen. Und das macht Tony ja, wie du sagst, sehr gut, ja. Der schlägt von unten mit und baut somit auch seine Submission auf, seine Triangel, ist auch sehr gefährlich. Der hat auch lange Beine. Ja. Und äh, ja, also auch geile, geile Kämpfe, 2020 bis jetzt, wie der startet, bis April, sieht sehr gut aus also von der Fightcard her und äh, ja man ich bin gespannt auf jeden Fall ja also da bin ich auch was noch so was für Champions jetzt im Wechsel da sein werden mhm. ja auch auch weltergewicht vielleicht werden da ja ein paar Wechsel geben also
0: gerade auch weltergewicht bei den Männern bin ich echt gespannt weil Usman sah jetzt gut aus gegen Colby aber jetzt ist halt eben spannend was Boah, stark, stark. was von da aus dann mhm. weiter passieren wird wer dann kommen wird und dann aber auch bei den Frauen Mm. Ähm, da mm. wurde jetzt gerade ähm, Rose Namayunas gegen Andrash nochmal. Der zweite Kampf wurde jetzt angekündigt. Und die Wiley genau, Chang heißt sie, glaube ich, gegen Kampf, Joana ja. Jan -Jay -Jay. Also, da werden ein paar geile Kämpfe auch passieren.
1: Ja, das ist im März in Las Vegas, genau.
0: Ja, also das ja. wird das wird auf jeden Fall echt spannend. Starke Kämpfe, ja. Ja, also das ähm, UFC dieses Jahr bisher sieht sehr gut aus. Ah, John Jones gegen Dominic Reyes ist ja auch schon mm. fest. Wird auch spannend. Ja, genau.
1: Boah, ja, das wird auch Bombenkampf.
0: Ja. Und dann soll ja Adesanya gegen. Da sind schon top und das nur das erste halbe Jahr. Ja. Und Adesanya gegen, gegen Romero. Romero. Ja. Das ist ja scheinbar der auch, ist fest. auch Bombenkampf. Ja. Ob, das wird auch spannend. Ja.
1: Die schauen, ob der den knacken kann, der letzte, letzte Ringer, der. Ja. Aber mal schauen. Aber der ist auch äh, 42, 43 wird er, oder 42, glaube ich, geworden. Ja. Ist auch schon alt, der Romero. Ob die Kondition damit machen wird für fünf Runden mit einem jungen, sehr motivierten Israel. So, also das wird sehr, sehr, sehr. Aber MMA so, da über. Ich wäre nicht überrascht, wenn Romero den auch mit einer Over da runterkriegt und den dann TKO schlägt. Oder auch Tod Wrestle geht auch. Mal schauen. Ja. Auf jeden Fall, wie, wie wir sagen, ist Top 20, wie das anfängt schon und äh ja mal schauen. Wäre auf jeden Fall cool, wenn so ein paar paar Überraschung passiert, weil dann macht das Game ein bisschen interessanter.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, also für die Zuhörer wie jetzt... wenn so
1: ein Habib mal verliert jetzt oder so, aber...
0: Ja, wird spannend. Also für die Zuhörer, die jetzt ähm, viele Namen gehört haben, aber die ganzen Kämpfe vielleicht gar nicht kennen, die jetzt kein, keine MMA-Fans sind, schaut euch mal ähm, mhm. Romero an, weil der Typ ist halt einfach... Ein genetischer Freak, also wie gesagt, der ist jetzt irgendwie 41, 42, irgendwie sowas und ähm, mm. lass mich überlegen, Der war war er Gold oder Silbermedaillist? Äh, Im Ringen. Gold. Gold glaub, sogar, Gold ja. Ringen, Olympische Spiele, Gold. Bei Olympia?
1: Gold, glaube ich. War das ich glaube in ja. Sydney damals. Gold, weil sein Bruder war Gold im Boxen. Ja, also ähm ja irgendwie sowas, weil die, sein Bruder war Boxer Olympia und der war Ringer Olympia und die haben sich zusammen ergänzt, ja. Deswegen ist ist auch so gut im Striking
0: Ja, Also der Typ ist vom Alter her sehr Kramp. fortgeschritten, vor allem für einen Kämpfer ist körperlich aber halt sowas von unglaublich krass, topfit mhm. ähm, und es gibt ein Video mhm. von, von der Trainingssession vor einem Kampf da macht er so Flickflacks und ja. alles mögliche und der sieht einfach halt so krass geschmeidig aus, wie er sich bewegt und halt sowas von unglaublich athletisch also der ja. ist körperlich, glaube ich, mit einer der Besten überhaupt. In der e Gepleet,
1: ja. Ja. Und der hat er sehr spät mit MMA auch angefangen. Ne? Mit 33, 34 hat er sein Debüt gemacht. Ja. Und seitdem ist er gut. Also in Strikeforce hat er da einmal verloren gehabt, aber seitdem ist er auf jeden Fall einer der Top-Leute. Ne? Er hat auch starke Basics, wie, wie wir gerade gesagt haben, das Olympische Ringen. Sein Bruder, der Olympische Box, hat ihm auch auf jeden Fall viel mitgegeben. Und ja, er, obwohl er so ein starker Ringer ist, sieht er eher aus wie so ein krasser Striker. Ja. In den ersten Kämpfen, die ich gesehen habe, von dem Flying Knees, gute Boxing Strikes und so weiter. Ja, ist ein, auf jeden Fall ein kompletter Kämpfer.
0: Ja, und einer seiner Gegner hat mal gesagt, wenn man ihn kickt, dann fühlt es sich an, wie man mal gegen Stahl kickt. Und so sieht er eigentlich auch aus. Also <lacht> eine richtige Muskelmaschine, hat einen Nacken, ja. der geht bis zu den Ohren hoch. Das ist unglaublich. Also Joel, ja, also der ist der. ohne
1: Hals. <lacht> <lacht> ja,
0: den kann man wahrscheinlich ja. noch nicht submitten mit einem Renaked choke oder so oder mit der Guillotine.
1: Ne, Guillotine oder guillotine re niemals. <lacht> <lacht> Schildkrötenpanzer, der zieht seinen Kopf ein wie die Schildkröten und dann... Ja, ja, ja ist, ist gut. Auf jeden Fall ein geil. guter, spannender Kampf. Und ja, man.
0: Ja, also wird auf jeden Fall spannend dieses Jahr, was passiert. Und ähm, du hattest ja letztes Mal gesagt, dass du planst, jetzt im Frühjahr nach Thailand zu gehen.
1: Wie sieht es da aus mit den Plänen? Also gebucht, ja, gebucht habe ich schon, meine Kollegen auch, das ist genau in zwölf Tagen, am 24. fliege ich los mit zwei Kollegen erstmal, die paar kommen nach, zwei, drei, vier Tage später, paar sind auch schon dort. Ich habe auch gesehen, da werden auch ein paar andere Freunde, die ich früher mal in den Staaten kennengelernt habe und so weiter, auch UFC-Kämpfer werden da auch vor Ort sein. Ich glaube, die fliegen schon jetzt Montag dahin oder nächste Woche Montag. Ich fliege auf jeden Fall nicht den den kommenden Freitag, sondern den, über, den nächsten Freitag darauf, den 24. Und dann bleibe ich dort so 16, 17 Tage. Jetzt äh, wollte ich mir keinen Monat da geben, weil das ist jetzt kein äh, Trainingscamp. Ich habe es mehr so als Urlaub genommen zum Abschalten, aber natürlich mit Training verbunden. Und da ging mir Thailand am besten durch den Kopf. Ich wollte schon letztes Jahr dahin. Aufgrund meiner Verletzung konnte ich ja nicht, weil ich operiert wurde konnte ich nicht nach Thailand fliegen und deswegen freut, ich, freut es mich, dass ich, dass es dieses Jahr geschafft hat. Also bin noch nicht da, aber sieht bis jetzt alles gut aus. Und äh, Flüge, Unterkunft, alles da. Kontakt mit Tiger Muay Thai ist auch schon. Also da werden wir auf jeden Fall herzlich willkommen. Mal schauen. Tiger Muay Thai will ich auch so als so Main Training Center da nehmen. Natürlich will ich mir auch das AKA dort anschauen oder das Phuket Top Team und mal schauen, vielleicht so traditionelle Kickbox-Feine. Vielleicht kann man da auch was mit dem mal schauen. Und auf jeden Fall auch ein bisschen das Wetter genießen und so weiter.
0: Ja, ich meine, gerade als Kämpfer mit dem Namen Sagat muss halt Muay Thai schon auch dann traditionell in Thailand mal trainiert werden. Muss Thailand, ja, auf jeden Fall. Ja, sehr geil. Ja. Gut, dann ähm, haben wir erstmal alles, glaube ich. Oder hast du noch was, was ich noch hätte fragen können? Irgendwas, hm. was gerade los ist bei dir noch? Was Interessantes? Wie läuft das Training jetzt gerade? Nee,
1: eigentlich alle Fragen, nee, also zum Training, Training läuft äh, ganz okay. Also ich trainiere jetzt nicht, ein paar Mal trainiere ich doppelt, aber dann lasse ich mal nächsten Tag so ein Training aus oder so. Äh, ich bin jetzt nicht in Vorbereitung, aber läuft alles gut. Äh, wir, wir drillen. Äh, die Jungs werden kommende Kämpfe haben, das wird bald veröffentlicht. Äh, wer und wann genau kann ich noch nicht sagen, aber äh, wer kämpfen wird, äh, der Abus wird kämpfen, der Roberto wird kämpfen, das steht auf jeden Fall klar. Ähm, wann genau, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber Training läuft wie gehabt. So jetzt, ich gehe jetzt, natürlich trainiere ich so wie davor, wie bei einer Vorbereitung auch, nur gebe ich nicht meine 100% da rein, weil äh, ich hatte auch ein bisschen immer so ein bisschen Verschleiß im Körper und so, Und wenn ich, wo ich mir dachte, wenn ich jetzt wieder 100% gebe, vielleicht reißt dann was oder geht was kaputt. Und immer zurückschrauben, dann mal wieder ein bisschen Krafttraining und ja, einfach äh, Basics verbessern und Schwächen verbessern und immer weiter am Ball bleiben. Wie man sagt, ist ein Marathon, man muss den nicht sprinten, man kann auch locker sich überholen lassen, bis man äh, wieder zu dem Zeitpunkt kommt, wo man Kraft gesammelt hat und wieder Vollgas geben. Und dann, so geht voran und äh, ich warte einfach auf meinen nächsten Einsatz, ich schaue erstmal nach Thailand wenn ich zurückkomme, was für, was für Neuigkeiten ich da habe und dann ja, werdet ihr es auf jeden Fall mitkriegen.
0: Okay, sehr cool.
1: Was, wo, wann?
0: Auf jeden Fall. Dann, ähm, Also ich bin echt gespannt, wer wer der nächste Gegner sein wird, äh, wann und wo du kämpfen wirst und äh, wünsche natürlich dann auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg und dass dann natürlich auch UFC-Vertrag verlängert wird mit vielen Kämpfen und so weiter. Und die Karriere auf jeden Fall weiter bergauf geht. Danke sehr. Und dann würde ich sagen, sind wir am Ende, oder?
1: Das wäre auf jeden Fall top. Dann kriegst du zum Ende... Ja, von meiner Seite auch. Auf jeden Fall vielen Dank. Genau, kriegst du zum Ende nochmal das Wort. Vielen Support. Dank für den Podcast ne, und äh, für die Glückwünsche auf jeden Fall auch. Sehr
0: gerne. Kannst du nochmal...
1: Auch auf jeden Fall an allen Supportern wollte ich mich bedanken, allen Zuhörern, an meinen Sponsoren, äh, PythoKraft, Uh, Shut Up and Train, Bios Nutrition, Food Spring, uh, falls ich jemanden vergessen habe, auf jeden Fall, Dankeschön. Das UFD Gym natürlich, die besten Grüße gehen raus und uh, Christian Mohr natürlich auch nach Aachen, auch an das gesamte Team und auf jeden Fall bis zum nächsten Mal, vielen Dank für alles.
0: Sehr geil, also dann wünsche ich dir viel Erfolg, dann noch gutes Training, natürlich dann erstmal aber auch viel Spaß, gutes Training und Erholung in Thailand und genieß die Sonne.
1: Danke sehr, danke sehr. Auf also, hau rein. Ja. Macht's gut. Ich zeige ein paar Bilder vielleicht. Äh, <lacht> hau
0: ja, rein. Auf jeden Fall. Dann. dann an alle Zuhörer, <lacht> wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut.
1: Ciao. Sch schönen Sonntag. Ne? Ciao.